0: Partie 2, Introduction à la procédure pénale Selon la démonstration du professeur Jean Pradel, la procédure pénale est le fruit d'une triple démarche. Lorsqu'une infraction telle un vol a été commise, des poursuites peuvent être engagées. Il importe de déterminer les circonstances de l'infraction, d'identifier l'auteur afin de le juger dans le respect des règles et des sanctions prévues dans le code pénal. La procédure pénale s'attache donc à la recherche et au jugement des délinquants. Elle est l'étude du procès pénal qui en est au cœur. Il s'agit donc de façon générale de l'ensemble des règles, des formalités qui doivent être observées, des actes qui doivent être accomplis pour parvenir à une solution juridictionnelle. La procédure constitue en quelque sorte la charpente de cette solution juridictionnelle. En cela, nous verrons que la procédure pénale doit concilier deux impératifs. La justice pénale a en effet pour objectif la prévention et la répression des infractions commises par les individus, mais elle s'analyse aussi se faisant comme une atteinte à certains droits fondamentaux de la personne. C'est au vu de ces atteintes que des garanties ont parallèlement été prévues par le législateur afin de restaurer un certain équilibre dans le déroulement de la procédure. Avant d'étudier le déroulement du procès pénal, nous nous intéresserons tout d'abord aux traits généraux de la procédure pénale, à ses caractéristiques. Il va s'agir ici d'étudier les principes propres à la procédure pénale, certains principes protège la société, d'autres l'individu, c'est-à-dire la personne poursuivie ou la victime, pour tenter d'aboutir à l'équilibre entre les intérêts en présence. Parmi les principes directeurs de la procédure pénale, nous étudierons le droit au procès équitable, les droits de la défense et le droit à la présomption d'innocence. Le droit au procès équitable, tout d'abord, est affirmé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que par l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Il réunit un certain nombre de principes essentiels de la procédure. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable dresse certainement la liste la plus étendue de principes essentiels. Ainsi, le premier alinéa de cet article dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Le deuxième alinéa pose ensuite le principe de la présomption d'innocence. Enfin, le dernier alinéa pose notamment le droit à un interprète ainsi que le droit à un défenseur. À côté de cette notion de droit au procès équitable, la notion de droit de la défense est cependant plus délicate à cerner. En effet, deux conceptions des droits de la défense peuvent être considérées. Une première conception peut conduire à identifier tout d'abord les droits de la défense au procès équitable que nous venons d'étudier au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette équivalence va dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel du 2 février 1995 qui avait jugé que le principe du respect des droits de la défense implique notamment en matière pénale l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Cette assimilation conduit souvent les deux notions à être traitées ensemble et indifféremment par les auteurs. Toutefois, cette conception des droits de la défense peut être considérée comme trop extensive car elle conduit à inclure parmi les droits de la défense des garanties procédurales qui, bien qu'en connexion avec ces droits, ne peuvent y être assimilées. En effet, les droits de la défense sont également décrits comme une composante procédurale du droit à une bonne justice, à la différence des garanties institutionnelles relatives au tribunal que sont l'indépendance et l'impartialité. Ce droit fondamental de la garantie à une bonne justice étant lui-même une composante du procès équitable. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Borges contre Belgique du 30 octobre 1991, l'a ainsi énoncé en disant que les droits de la défense sont des éléments de la notion plus large du procès équitable. Ainsi, certaines dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, telles que le droit à un juge indépendant et impartial ou encore le droit à la présomption d'innocence, débordent à notre sens nettement la notion de droit de la défense. Une seconde conception, plus étroite, pourrait donc conduire à assimiler les droits de la défense à un certain nombre seulement de garanties énumérées dans deux textes internationaux, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, essentiellement en son paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques sont ainsi notamment consacrés le droit au contradictoire, c'est-à-dire la faculté non seulement de connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, qui est l'écho a posteriori de l'impératif de célérité, cet impératif vise à sanctionner les carences de l'appareil judiciaire, Le droit à l'égalité des armes, exigeant que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Il s'agit de l'égalité des armes juridiques, mais aussi de l'égalité des moyens procéduraux. Les droits de la défense comprennent également le droit à l'accès au juge, qui peut être entendu d'un point de vue spatial. Il ne constitue alors qu'un aspect du droit à un tribunal et comprend le droit d'introduire une instance, le droit d'être entendu et le droit d'obtenir une décision. Le droit au juge peut également être entendu d'un point de vue plus humain, touchant alors à des aspects liés à la fonction même de juger. Enfin, parmi les droits de la défense, bien sûr le droit à un avocat. La personne doit donc disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense en se défendant soi-même ou en ayant la possibilité ou l'obligation parfois d'être assistée d'un avocat. Le domaine d'application des droits de la défense est progressivement étendu tant en aval qu'en amont du procès. Ces droits ne se limitent pas à la phase préparatoire, ils perdurent tout au long de la procédure jusqu'au jugement. Enfin, nous pouvons apporter quelques précisions sur le principe de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un principe selon lequel toute personne poursuivie ou même simplement soupçonnée d'une infraction reste juridiquement innocente aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas constatée définitivement par une juridiction pénale. C'est le mot présomption qui est important. La présomption est légale mais simple, non absolue et peut être combattue par la preuve contraire. Il s'agit donc uniquement d'une possibilité, au mieux d'une probabilité de l'innocence d'une personne inquiétée par la justice pénale. Quels sont alors les fondements de ce principe D'un point de vue textuel, ils sont multiples. La présomption d'innocence a été affirmée avec éclat dès la déclaration de Louis XVI en date du 1er mai 1788. Elle est reprise dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à l'article 9, puis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948, Dans le pacte des droits civils et politiques, elle a été consacrée par le Conseil constitutionnel dès 1981 et aujourd'hui elle figure à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque cet article dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Depuis la loi du 15 juillet 2000, elle figure également à l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. La présomption d'innocence a donc une valeur constitutionnelle, normative et européenne. Ce principe emporte alors plusieurs conséquences pratiques. Des conséquences tout d'abord quant à la réputation de la personne impliquée. Dans le cas d'une personne actuellement impliquée, l'article 9-1 du Code civil prévoit notamment la possibilité d'insérer un communiqué réparateur dans le cas où une personne, avant toute condamnation, aurait été présentée publiquement comme coupable de fait, faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. Dans ce cas, le juge peut même en référer, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prendre toutes les mesures telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué au fin de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce au frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte. Ainsi, les rédacteurs du Code civil ont posé en la présomption d'innocence un principe supérieur à celui de la liberté d'expression auquel ils s'opposent et qu'ils tentent de limiter. Par ailleurs, la loi du 15 juin 2000 a ajouté un article 35 ter à la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse en créant un délit de diffusion sans l'accord de l'intéressé de l'image d'une personne la montrant menottée ou placée en détention provisoire et un délit de réalisation ou de diffusion d'un sondage sur la culpabilité d'une personne. Ainsi, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles bien sûr avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menotée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Par ailleurs, quand la personne a été naguère impliquée, elle a la possibilité après un non-lieu de demander à la chambre de l'instruction ou au juge d'instruction d'ordonner qu'il soit publié totalement ou partiellement la décision, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuel qu'il désignerait. La personne peut également après un non-lieu, une relaxe ou un acquittement entamer une action en insertion forcée. Le droit à la présomption d'innocence a également des conséquences quant au déroulement de la procédure. Nous verrons qu'un certain nombre d'actes réalisés lors de la procédure pénale doivent être soumis au principe de légalité et au principe de proportionnalité pour respecter le droit à la présomption d'innocence de la personne poursuivie ou suspectée. Ainsi est-ce notamment le cas lors de la garde à vue ou encore lors de la détention provisoire. Car en effet, il existe plusieurs atteintes possibles au principe de la présomption d'innocence. Certaines atteintes peuvent avoir lieu au cours de la phase préparatoire du procès. La mise en œuvre de certaines institutions suppose au moins une possibilité voire une probabilité de culpabilité, notamment donc lors de la garde à vue. Certaines atteintes peuvent également avoir lieu lors de l'administration de la preuve. Il existe en effet un certain nombre de cas de présomption de culpabilité, qui mettent à mal la présomption d'innocence. Certaines présomptions de culpabilité sont propres à certaines infractions, d'autres, en revanche, sont communes à un grand nombre d'infractions. Dans ce cas, c'est au prévenu à prouver l'existence des causes d'impunité appartenant au droit pénal général, par la preuve d'un fait justificatif ou encore des causes subjectives d'irresponsabilité, comme nous l'avons vu dans la partie consacrée au droit pénal général. Parmi les caractéristiques de la procédure pénale, la recherche des preuves va s'inscrire dans une finalité de recherche de la vérité. Schématiquement, on peut dire que l'institution judiciaire pénale a pour fonction de rechercher les délinquants et de les traduire devant les tribunaux. L'étude de ces questions impose alors de comprendre la différence entre deux modèles de procédure pénale. Le modèle inquisitoire, tout d'abord, dans lequel la procédure est secrète, écrite et peu contradictoire, et le modèle accusatoire, ensuite, où la procédure est orale, publique et contradictoire. Le système accusatoire est plus ancien, il confie un rôle plus grand aux parties, Dans ce système, ce sont elles qui vont lancer la procédure, qui vont rechercher les preuves et les présenter au juge. Par opposition, le système inquisitoire place davantage le juge au premier plan. C'est le juge qui peut se saisir lui-même ou bien être saisi par un tiers et qui va rechercher activement les preuves et enfin rendre une décision sur la base de son intime conviction. La procédure pénale française va combiner ces deux modèles, faisant du contradictoire son trait de caractère principal. Tout au long de la procédure, la recherche des preuves et la quête de la vérité vont donc être étroitement liées à ce caractère de la procédure. L'administration de la preuve en procédure pénale est alors régie par un principe de liberté dans la recevabilité de la preuve. Ce principe est posé par l'article 427 du code de procédure pénale qui dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Cet article fait ainsi appel au principe du contradictoire qui induit lui-même le principe d'égalité des armes dont nous avons parlé précédemment. On notera que cet article ne pose pas de hiérarchie entre les différentes preuves. On peut d'ores et déjà souligner qu'il existe certaines exceptions au principe de liberté de la preuve. Certaines sont d'ordre général, nous verrons notamment que pour garantir les droits de la défense, certaines personnes sont particulièrement protégées, c'est le cas notamment de l'avocat, et des correspondances qu'il entretient avec son client. De même, pour permettre la libre discussion des parties, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Ainsi, il ne peut pas s'agir d'articles de presse ou alors de sa propre connaissance personnelle du dossier, d'éléments qui ne seraient pas communiqués au parti. Certaines exceptions concernent certaines infractions, plus précisément. C'est le cas notamment des contraventions qui ne peuvent être prouvées que par procès-verbal, rapport de police. Ce n'est qu'à défaut qu'on pourra recourir au témoignage. Mais l'administration de la preuve est également régulée par le principe de la légalité dans l'administration de la preuve. Ce principe concerne tout d'abord les personnels affectés à la recherche des preuves, les magistrats, les policiers, les gendarmes, qui doivent respecter trois principes fondamentaux. Ils doivent tout d'abord respecter le principe de la dignité humaine de la personne impliquée dans une procédure pénale. Ce principe implique de mettre en œuvre les investigations sans qu'ils soient fait usage de la force physique ou morale, ou de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit la torture et les peines ou traitements inhumains et dégradants. La France a ainsi été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de sévices commis par les policiers, lors de la garde à vue ou bien au cours de l'audience, pour une personne qui purgeait sa peine également, ou alors des décisions concernant le port de menottes à tous les stades de la procédure, qui, s'il ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant attentatoire à la dignité humaine, nécessite que soient vérifiées les conditions de proportionnalité pour qu'une telle mesure soit appliquée, à savoir que la mesure soit nécessaire et suffisamment nécessaire pour ne pas être sanctionnée. En droit positif français, on limite le port des menottes à trois situations, au risque d'évasion tout d'abord, au cas de danger pour la vie de la personne ou également en cas de danger pour les autres personnes. Les personnes chargées des investigations doivent également respecter un principe de nécessité. Il doit y avoir une proportion entre les moyens mis en œuvre et l'objectif à atteindre. Tous les procédés de preuve ne sont pas utilisables car ils peuvent heurter des valeurs protégées par la Cour européenne des droits de l'homme tels que le respect de l'intimité de la vie privée ou encore le droit à la liberté d'expression. L'État ne peut porter atteinte à ces principes que si les actes d'investigation sont vraiment nécessaires pour qu'ils soient légitimes. Ainsi, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale, mais envisage dans son alinéa seconde des possibilités d'ingérence de l'État dans certains secteurs notamment pour la défense de l'ordre public et la défense des infractions. Ces ingérences doivent d'abord être prévues par la loi, elles doivent être nécessaires dans une société démocratique. Il faut donc apprécier la proportionnalité entre la violation de la vie privée et les objectifs de l'État. Enfin, les autorités sont soumises à un principe de loyauté dans la recherche des preuves. Ce principe n'est pas prévu par la loi, il ressort de la jurisprudence dans de nombreux cas. Toutefois, il n'existe pas de définition positive de ce qu'est la loyauté dans la recherche des preuves. En droit français, le point de départ en matière de loyauté de preuves est ancien puisqu'un arrêt de 1888 avait jugé que le procédé employé par un juge s'écartait des règles de la loyauté que doit observer toute information et constituait pour cela même un acte contraire au devoir à la dignité du magistrat. Un arrêt de 1952 peut également être perçu comme fondateur du principe de loyauté, jugeant qu'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'un magistrat instructeur ne pouvait organiser un entretien téléphonique entre deux personnes en dictant à l'une les questions à poser à l'autre afin de confondre cette dernière. L'étude du principe de loyauté résulte donc d'une étude au cas par cas qui va permettre d'effectuer un certain tri entre les situations. Il faut caractériser la mise en place de tromperies, de chantage, de menaces de tout type de procédé qui supprimerait le libre arbitre de la personne en cause. En pratique, ce sont des observations obtenues souvent par stratagème. Ainsi, la provocation à commettre une infraction est déloyale quand cela provoque l'infraction. En revanche, est considérée loyale l'attitude de quelqu'un qui provoquerait simplement la preuve de l'infraction préexistante. Ainsi, l'observation passive, qui consiste à mettre en place un stratagème, est considérée loyale. Outre ces observations passives, la loi dite Perben BN2 du 9 mars 2004 a offert la possibilité aux forces de police de procéder à des infiltrations actives pour des réseaux criminels dans des cas précis. Il faut que les conditions prévues par la loi soient remplies. Ces infiltrations ne peuvent porter que sur des infractions limitativement prévues à l'article 706-73 du code de procédure pénale. Elles doivent répondre aux nécessités de l'enquête ou de l'instruction. Être autorisé par un écrit motivé du procureur de la République ou du juge d'instruction. Le procureur doit contrôler la procédure, qui doit durer maximum quatre mois, qui pourra toutefois être renouvelable plusieurs fois. L'agent infiltré ne pourra commettre que les actes prévus par l'article 706-82 du Code de procédure pénale. S'il commet d'autres fautes, dans ce cas, il pourra être poursuivi pénalement pour manquement au principe de loyauté dans la recherche des preuves. Si le principe de l'égalité dans l'administration de la preuve s'impose donc aux personnes chargées des investigations, il s'impose également aux tiers tenus de collaborer à la recherche de la vérité. C'est le cas tout d'abord des témoins, qui sont tenus de déposer et de dire la vérité en raison du serment qu'ils ont prêté, Est ainsi condamné le faux témoignage. En revanche, cette obligation ne vaut pas pour les personnes détentrices d'un secret professionnel, les médecins, les avocats, les avoués, les notaires, les huissiers ou encore les ministres du culte. On notera néanmoins qu'il existe un bémol pour les avocats et les notaires en cas de doute sur une infraction de blanchiment d'argent en raison de trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. Dans ce cas, ils doivent déclarer au procureur de la République les cas de blanchiment d'argent qu'ils pourraient connaître ou même soupçonner dans leur profession. Ils en informent le bâtonnier qui s'en fait le témoin auprès du procureur de la République. De même, l'obligation de déposer ne vaut pas pour les journalistes en raison du secret des sources Qu'ils utilisent. Ils ne sont pas tenus de divulguer les informations qu'ils recueillent lors de leurs investigations. C'est ce qui ressort de l'article 109, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Enfin, les parties civiles, pour leur part, ne sont pas tenues de témoigner et de déposer comme témoins, car ce sont des parties. Il y a une incompatibilité entre la qualité de partie et celle de témoin. Mais elles recherchent elles aussi des éléments de preuve pour faire valoir leur statut de victime et établir le lien entre la personne présentée et l'infraction. La jurisprudence est alors bienveillante à l'égard des parties civiles. Dans leur cas, elle admet que les parties civiles puissent procéder à des enregistrements dits clandestins à l'insu d'une personne et sans pour autant avoir obtenu l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'officier de police judiciaire, dès lors que ces enregistrements ne constituent que des moyens de preuve pouvant être discutés contradictoirement. Dans ce cas, ils seront recevables. À la différence de cette jurisprudence bienveillante, nous verrons ultérieurement que la loi encadre strictement le recours à de tels procédés pour ce qui est des autorités d'enquête et des autorités judiciaires. Même s'il n'existe pas de hiérarchie entre les différents modes de preuve, plusieurs catégories de preuves peuvent être distinguées, à savoir les écrits, les déclarations des personnes et les indices. En matière pénale, les écrits n'ont pas de valeur probante particulière. Au sein des écrits, on peut trouver des procès-verbaux qui, eux, ont une place particulière. Un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur est compétent et s'il rapporte ce que son auteur a vu ou entendu. Les procès-verbaux constatant des contraventions font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire ne peut alors être rapportée que par témoignage ou par écrit. En matière criminelle ou correctionnelle, les procès-verbaux ne valent qu'à titre de simple renseignement, sauf exception. Au sein des déclarations des personnes, on trouve le témoignage et l'aveu. Le témoignage est la déclaration faite en justice sous la foi du serment, de ce qui a été vu ou entendu. Le témoin a l'obligation de témoigner. Il peut être contraint de déférer et de comparaître par la force publique, et s'il ne défère pas, il encourt une peine d'amende. Il a également l'obligation de dire la vérité, de prêter serment en ce sens. Le faux témoignage est une infraction pénale qui est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'aveu, pour sa part, est un élément de preuve soumis à l'intime conviction du juge. L'aveu n'est plus considéré comme la reine des preuves, car il existe de nombreux risques inhérents à son recueil. Il doit être librement consenti, volontaire et spontané, En ce sens, c'est notamment prohibé l'utilisation de sérums de vérité, mais également de l'hypnose. Enfin, parmi les modes de preuve, les indices sont des éléments de preuve qui sont soumis également à l'intime conviction du juge. Les modes d'obtention de ces indices sont variés, nous les étudierons parfois plus en détail dans certaines parties de ce cours, notamment lorsque nous présenterons les phases d'enquête et d'instruction. Ces indices nous font en premier lieu penser à la perquisition, à la fouille corporelle ou encore aux écoutes téléphoniques. Toutefois, on peut d'ores et déjà noter que le développement des technologies de l'information et de la communication et leur introduction en procédure pénale offrent désormais de nouveaux moyens d'investigation à la disposition des enquêteurs. S'ajoutent désormais aux perquisitions simples des perquisitions informatiques, mais également la possibilité de mettre en place des dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, de capter à distance des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre. Ainsi, les façons de rapporter ces indices évoluent constamment. A l'instar du professeur Jean Pradel, on peut définir le procès pénal comme une suite plus ou moins longue d'actes divers, accomplis par des autorités publiques et visant à tirer d'une infraction toutes les conséquences qu'elle comporte. Une étude chronologique de ces actes peut nous conduire en premier lieu à étudier la phase de recherche et de constat de l'infraction, la phase d'enquête. Nous étudierons ensuite les actions nées de l'infraction, ainsi que le déclenchement et l'orientation des poursuites. Nous détaillerons enfin les différents modes de poursuite avant d'aboutir à la phase de jugement. L'enquête correspond à la partie du procès pénal qui va se dérouler avant le déclenchement des poursuites. À ce stade, elle est menée par les enquêteurs qui ont pour mission principale de rechercher les infractions, de les constater, d'en rassembler les preuves, d'en identifier les auteurs et les appréhender. Ce rôle est essentiellement dévolu à la police, qui va être considérée comme un auxiliaire de l'autorité judiciaire. Elle a alors pour nom la police judiciaire. On la distingue de la police administrative qui, pour sa part, va jouer un rôle préventif et aura pour mission d'assurer l'ordre. La police judiciaire est composée de trois grandes catégories d'enquêteurs, parmi lesquelles les officiers de police judiciaire, les OPJ, les agents de police judiciaire, APJ, et les agents de police judiciaire adjoints. On y ajoute également les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions. C'est ce que dispose l'article 15 du Code de procédure pénale. Pour débuter, l'enquête va supposer une suspicion d'infraction fondée sur des éléments objectifs. On notera cependant qu'il existe certaines enquêtes particulières, que nous n'étudierons pas ici, et qui pour leur part ne débutent pas sur de telles présomptions, mais qui recherchent par exemple les causes de la mort d'une personne disparue. Nous présenterons ici le cadre des enquêtes de droit commun, le code de procédure pénale distinguant l'enquête de flagrance de l'enquête préliminaire. L'enquête de flagrance, qui vient du mot « flagueré est celle dans laquelle les enquêteurs sont soumis à une situation d'urgence. Il existe des conditions précises pour définir l'état de flagrance. Tout d'abord est flagrante l'infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre. Dans ce cas, on observe le temps de l'action ou le temps très voisin de l'action. L'infraction est patente et la flagrance résulte d'une simple constatation. Toutefois, si la loi a défini la flagrance par un critère temporel, On notera que l'étude de la jurisprudence a également ajouté l'existence d'un critère d'apparence ou sensoriel pour manifester la flagrance. Dans ce cas, l'infraction est considérée flagrante lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou bien est trouvée en possession d'objets ou en présence de traces ou d'indices, laissant supposer qu'elle a participé à l'infraction. Dans ce cas, les magistrats observent s'il y a des présomptions, des témoignages, une assimilation ou une apparence vraisemblable du cas de la flagrance. Parmi les conditions pour recourir à l'enquête de flagrance, celle-ci n'est ouverte que pour les infractions les plus graves, soit aux crimes et aux délits passibles d'une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, la durée de l'enquête de flagrance est également encadrée. Elle est limitée à huit jours et les actes doivent se succéder sans interruption. Cette durée sera renouvelable une fois, si des investigations ne peuvent être différées et ce, pour un crime ou un délit punissable d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Enfin, dernière condition, concernant les acteurs de l'enquête de flagrance, seuls les OPJ seront compétents pour intervenir en flagrance. Le second cadre d'enquête est alors l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire est conduite par les policiers qui peuvent agir soit d'office, soit sur instruction du juge d'instruction. Contrairement à l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire n'a pas de domaine propre. Elle peut être ouverte quelle que soit la gravité de l'infraction et donc également pour des infractions contraventionnelles. De même, elle n'est pas soumise à un délai limité dans le temps, mais elle doit respecter un délai d'achèvement prévisible. Lorsque l'OPJ utilise son pouvoir propre et ouvre une telle enquête, passer un délai de six mois Cet officier de police judiciaire aura l'obligation de rendre des comptes au procureur de la République. Ainsi, on considère que l'enquête de flagrance va s'opposer pour une double raison à l'enquête préliminaire. Tout d'abord parce qu'elle permet aux membres de la police judiciaire d'exercer des pouvoirs plus importants. Et d'autre part, car elle va permettre également l'intervention du procureur de la République. La principale distinction réside donc dans le degré de coercition entre ces deux enquêtes. L'enquête de flagrance ayant pour but de répondre à une situation d'urgence, dans ce cas, il n'y a pas encore eu d'ouverture d'instruction. Ainsi, les policiers vont pouvoir bénéficier de pouvoirs qui seront beaucoup plus étendus que ceux dont ils auraient bénéficié dans le cadre d'une enquête préliminaire. Avant d'étudier de façon générale les mesures d'investigation possibles durant ces enquêtes, nous pouvons mettre l'accent sur les différences qui existent entre les mesures d'investigation permises lors de l'enquête de flagrance et celles permises lors de l'enquête préliminaire. L'enquête de flagrance va permettre d'accomplir des actes qui seront exclus en enquête préliminaire. S'agissant tout d'abord des constatations matérielles, les enquêteurs vont pouvoir, sans autorisation, procéder à l'arrestation de l'auteur présumé des faits. Ils pourront également défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture des opérations et contraindre ensuite cette personne à comparaître devant eux. S'agissant de mesures d'investigation à proprement parler... Les officiers de police judiciaire en flagrance pourront procéder à des perquisitions et des saisies sans l'assentiment de l'intéressé, sans l'autorisation judiciaire et ce, quelle que soit la peine encourue. C'est ce que dispose l'article 56 du Code de procédure pénale. L'enquête de flagrance donne également la possibilité d'accomplir certains actes possibles en enquête préliminaire, mais cette fois sans autorisation judiciaire. Il en est ainsi des prélèvements corporels et signalétiques, prévus notamment à l'article 55-1 du Code de procédure pénale, des examens techniques ou scientifiques, article 60 du Code de procédure pénale, des réquisitions aux fins de communication de documents, article 60-1 du Code de procédure pénale, ou encore des arrestations. A l'inverse, les actes possibles en enquête préliminaire seront communs aux deux enquêtes, mais dans le cas de l'enquête préliminaire, vont supposer une décision de l'autorité judiciaire. Le Procureur de la République devra donc notamment autoriser les opérations suivantes. opérations de prélèvement externe, article 76-2 du Code de procédure pénale. Les réquisitions aux fins de communication de documents, article 77-1-1 du Code de procédure pénale. Les examens techniques et scientifiques, article 77-1. Ou encore les réquisitions aux fins de communication d'informations contenues dans un système informatique, article 77-1-2. Le juge des libertés et de la détention, pour sa part, devra autoriser les perquisitions durant les heures légales pour un délit puni de 5 ans d'emprisonnement ou plus. C'est ce qui est prévu à l'article 76 du Code de procédure pénale. De façon générale, le Code de procédure pénale établit une liste assez importante des différents actes d'enquête possibles. Excepté les distinctions que l'on vient de voir entre l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance, un certain nombre de ces actes sont communs aux deux types d'enquête. Nous n'étudierons pas ici l'ensemble de ces actes, mais nous dresserons un panorama des possibilités offertes aux enquêteurs. Ces derniers ont tout d'abord la possibilité de recourir à des perquisitions et à des fouilles. On distinguera alors les perquisitions de droit commun du cas plus particulier et actuel des perquisitions informatiques. La perquisition a été définie par la jurisprudence comme la recherche dans tout lieu clos, dont le domicile, d'indices ou objets confiscables utiles à la manifestation de la vérité, prévus par la loi dans le cadre des enquêtes et de l'instruction. C'est ce qu'a défini la Chambre criminelle dans un arrêt du 29 mars 1994. Ainsi, la jurisprudence a distingué la perquisition de la simple pénétration dans les lieux. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a par ailleurs introduit des dispositions plus spécifiques relatives à la fouille des véhicules qui sont aujourd'hui codifiées à l'article 78-2-3 du Code de procédure pénale. L'introduction des technologies de l'information et de la communication en procédure pénale nous conduit également à étudier le cas des perquisitions informatiques. En effet, l'article 57-1 du code de procédure pénale prévoit désormais que l'OPJ pourra procéder à la saisie ou à la fouille de données stockées dans un système informatique. On notera alors que la possibilité des perquisitions informatiques se distingue de celle offerte par les articles 706-102-1 et suivant du code de procédure pénale qui, pour les infractions en matière de criminalité organisée, offre la possibilité aux enquêteurs de capter des données informatiques à distance. Concrètement, il va s'agir de suivre à l'insu de la personne surveillée ce que celle-ci fait à distance et les données qui apparaissent à l'écran de son ordinateur ou qui seront tapées sur son clavier. La perquisition de droit commun doit avoir lieu au domicile de la personne, mais au domicile au sens pénal, c'est-à-dire non pas au domicile tel qu'entendu dans le droit civil. Le domicile ne signifie pas le lieu où la personne a son principal établissement. Il est défini par la jurisprudence au cas par cas. Certains lieux vont d'ailleurs recevoir une protection spéciale. C'est le cas notamment de locaux professionnels, des avocats, des médecins ou encore des journalistes, compte tenu du secret professionnel auquel ils sont soumis. Quel que soit son régime, de flagrance ou en enquête préliminaire, la perquisition ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures du matin et 21h. Certaines conditions tenant aux personnes qui effectuent la perquisition et aux personnes qui sont présentes ainsi qu'aux formalités doivent être respectées. Nous l'avons vu en enquête préliminaire, tout d'abord, le consentement de la personne est expressément exigé, mais il existe également des conditions communes aux deux types d'enquête. Notamment, la perquisition devra être effectuée en présence de deux témoins. Ces précautions vont permettre de s'assurer de la validité de la perquisition opérée et des objets découverts. Concernant la présence de témoins durant la perquisition, on notera que dans le cas spécifique de la perquisition dans un cabinet d'avocats, c'est la présence du bâtonnier qui permet de s'assurer du bon déroulement de la perquisition. À l'occasion de la perquisition, les enquêteurs vont pouvoir procéder à la saisie des documents et des objets qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité. Très souvent, les saisies sont donc le prolongement de la perquisition. Ainsi, les règles de la perquisition leur sont également applicables. La saisie se distingue de la remise spontanée ou de la simple appréhension matérielle du bien. Peuvent être saisis des documents, mais également des données informatiques et tout autre objet de la perquisition. Lorsqu'ils sont saisis, les éléments doivent en principe être immédiatement placés sous scellés. Toutefois, lorsqu'il y a contestation sur les documents qui sont saisis, ces documents placés sous scellés seront ensuite transmis au juge des libertés et de la détention qui tranchera le différend. Outre les perquisitions et les saisies, les enquêteurs peuvent également procéder à des réquisitions à personnes qualifiées. C'est le cas lors d'examens techniques ou scientifiques. Dans ce cas, la réquisition va tendre non pas à l'obtention d'une aide matérielle, mais à des constatations ou à une analyse de nature technique ou scientifique. Cette possibilité est prévue par les articles 60 du Code de procédure pénale pour ce qui est de l'enquête de flagrance et de l'article 77-1 pour ce qui est de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République et sur son autorisation, l'officier de police judiciaire, a également le droit de procéder à des réquisitions judiciaires, c'est-à-dire le droit de demander à toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou administration publique, de lui remettre des documents intéressant l'enquête, sans que puisse être opposé, sauf motif légitime, le secret professionnel. Cette possibilité est prévue par la loi du 9 mars 2004. Troisième mesure d'investigation possible, les prélèvements aux fins de comparaison. Depuis la loi du 18 mars 2003, les enquêteurs, quelle que soit l'enquête, préliminaire ou de flagrance, peuvent procéder à des prélèvements corporels externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques ou scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Le refus pour la personne de se soumettre à ce prélèvement va constituer une infraction autonome qui sera sanctionnée d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article 55-1 du Code de procédure pénale et l'article 76-2 prévoient également la possibilité de procéder à des prélèvements externes et de relever les empreintes digitales ou palmaires de la personne. Enfin, les dernières mesures d'investigation que nous relèverons dans le cadre de ce bref panorama sont les contrôles et vérifications d'identité. Il va s'agir pour les enquêteurs d'inviter une personne à justifier de son identité. On distingue alors les contrôles liés à la recherche d'infractions en général, il en existe plusieurs, il y a les contrôles sur initiative de la police, les contrôles sur instruction du procureur de la République, les contrôles administratifs et les contrôles frontaliers. Il y a également des contrôles liés à des infractions spécifiques, en vue de lutter notamment contre le travail dissimulé, le terrorisme ou encore les visites de véhicules. Lorsque la personne à qui est demandée son identité refuse de la présenter ou en est dans l'impossibilité, celle-ci peut être retenue le temps nécessaire à la vérification, cette rétention ne pouvant dépasser 4 heures. Outre ces diverses mesures d'investigation, un des actes possibles pendant l'enquête est la garde à vue. La garde à vue existe tant dans l'enquête préliminaire que dans l'enquête de flagrance. Elle correspond à la détention sous contrainte d'une personne suspecte aux fins d'audition dans les locaux de la police judiciaire. Dans de l'enquête de flagrance, les dispositions relatives à la garde à vue sont prévues à l'article 63 et suivant du code de procédure pénale. Pour ce qui est de l'enquête préliminaire, il s'agit des articles 77 et suivant du code de procédure pénale. Concernant les conditions de placement en garde à vue, seul un OPJ peut décider du placement en garde à vue à l'exclusion de ses adjoints. Il doit en informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Il doit également informer le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. La personne placée en garde à vue est obligatoirement un suspect, c'est-à-dire une personne à l'encontre de qui il existe des indices, faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Toutefois, la loi n'exige pas que les indices relevés contre la personne présentent une certaine gravité. La durée de la garde à vue est en principe limitée à 24 heures. C'est la durée initiale du placement. Toutefois, des prolongations sont possibles. Tout d'abord, une prolongation de droit commun de 24 heures qui amène donc la garde à vue à une durée totale de 48 heures. Dans l'enquête sur infraction flagrante, cette prolongation est autorisée par écrit par le procureur de la République qui peut subordonner son autorisation à la présentation préalable de la personne placée en garde à vue. Cette prolongation peut alors avoir lieu par un moyen de télécommunication audiovisuelle, c'est-à-dire par visioconférence. Dans l'enquête préliminaire, cette prolongation est subordonnée obligatoirement à la présentation préalable de la personne au procureur de la République. Exceptionnellement, le procureur peut l'en dispenser par décision écrite et motivée. Outre cette prolongation du droit commun, il peut y avoir également des prolongations supplémentaires, exceptionnelles. En matière de stupéfiants, de criminalité et de délinquance organisée, 48 heures supplémentaires sont possibles, amenant alors la garde à vue à une durée totale de 96 heures, soit 4 jours. La garde à vue est possible après autorisation du juge du siège, c'est-à-dire le juge des libertés et de la détention, ou le juge d'instruction. En matière de terrorisme, une dernière prolongation de 24 heures supplémentaires peut s'ajouter aux 96 heures précédentes, portant la garde à vue à une durée maximale de 120 heures, soit 6 jours. On notera que des règles spécifiques existent concernant la garde à vue du mineur puisque les mineurs, en fonction de leur âge, ne peuvent pas tous être maintenus en garde à vue. Cependant, nous n'étudierons pas ces règles en détail dans le cadre de ce cours. Ces règles spécifiques peuvent être trouvées à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 concernant les mineurs délinquants. Le point de départ de la durée de la garde à vue est idéalement placé au moment du placement en garde à vue, donc au moment de la notification des droits au gardé à vue. Toutefois, si une personne s'est présentée spontanément, les officiers de police judiciaire ne sont pas tenus de la placer en garde à vue pendant son audition. Si à l'issue de cette audition, ils décident de la placer en garde à vue, la mesure est calculée à compter de l'heure d'arrivée de de la personne. Le point de départ est donc fixé rétroactivement. Par ailleurs, il existe plusieurs cas où il n'est pas possible de fixer le point de départ de la garde à vue à la notification des droits et où celle-ci doit remonter à un événement antérieur. Dans le cadre d'une vérification d'identité, la durée de rétention s'impute sur la garde à vue. Parfois, enfin, la notification des droits, sans être tardive, n'est pas concomitante avec la privation de liberté. Le délai est alors calculé, à compter tantôt de l'arrivée de la personne dans les services de police, tantôt à compter de l'arrestation de la personne sur la voie publique. La personne placée en garde à vue bénéficie alors d'un certain nombre de garanties. Elle a le droit tout d'abord de ne pas être brutalisée. Les abus des services de police sont particulièrement contrôlés. Elle doit également être informée sur ses droits, informée par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. Elle a notamment le droit de faire prévenir un proche, de bénéficier d'un examen médical et de s'entretenir avec un avocat. Il doit également lui être notifié le droit de garder le silence. Concernant spécifiquement l'intervention de l'avocat, la personne peut, dès le début de la mesure de garde à vue, désigner un avocat de son choix et le cas échéant, il peut lui en être désigné un d'office. L'avocat désigné doit être informé de la nature et de la date de l'infraction recherchée. Il pourra s'entretenir avec son client dans les conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Depuis la loi du 14 avril 2011 réformant la garde à vue, les droits de la défense ont été renforcés. Cette loi prévoit que la première audition ne pourra débuter avant un délai de carence, un délai de deux heures, permettant à l'avocat de se présenter en garde à vue. Si l'audition a débuté, les policiers devront l'interrompre afin de permettre à l'avocat de s'entretenir avec son client avant de reprendre en présence de l'avocat les auditions. L'avocat pourra alors poser des questions à la fin de l'audition. Toutefois, si les nécessités de l'enquête l'exigent à titre exceptionnel, l'audition pourra débuter immédiatement, de même que la présence de l'avocat pourra être reportée sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. Néanmoins, bien que marquant une progression en faveur des droits de la défense, on notera que cette loi permette uniquement à l'avocat de demander de consulter le procès verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 du Code de procédure pénale, ainsi que les procès verbaux d'audition déjà réalisés de son client si toutefois il en existe, et sans pouvoir en demander ou en prendre une quelconque copie. En réalité, l'avocat n'a pas réellement accès au dossier de la procédure. Des actions d'avocats ont commencé à être menées pour dénoncer ce problème. Pour la première fois, le 30 décembre 2013, une jurisprudence a jugé en faveur de l'avocat que celui-ci n'avait pu accéder au dossier de l'enquête pendant la durée de la garde à vue et ainsi a annulé une garde à vue. Quelques jours plus tard, la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris le 3 janvier 2014, annuler à nouveau un procès verbal d'audition d'une personne placée en garde à vue, en affirmant que l'avocat n'avait pu avoir accès au dossier pendant la durée de la mesure. Ces deux décisions jurisprudentielles pourraient faire espérer une évolution en la matière. Elles ont eu lieu quelques jours avant la présentation du projet de loi de transposition de la directive du 22 mai 2012 sur le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. C'est une directive qui vise à harmoniser à l'échelle européenne Le niveau d'information dont les personnes faisant l'objet de procédures pénales doivent bénéficier et qui traite plus particulièrement de la situation des personnes dans le cadre de ces procédures qui sont temporairement privées de liberté. Toutefois, ce projet de loi ne propose en réalité que de permettre à l'avocat d'accéder au procès verbal d'interpellation de la personne gardée à vue, ce qui n'est pas suffisant et est loin de permettre à l'avocat d'assister effectivement la personne gardée à vue en lui donnant accès à l'entier dossier d'enquête. Les discussions en la matière sont nombreuses et le débat est loin d'être terminé. Cette brève présentation de la phase d'enquête peut enfin nous conduire à aborder la question du contrôle de l'enquête. Si l'enquête est menée par la police judiciaire, elle l'est sous la direction du procureur général de la République et la surveillance du procureur général. Le rôle du parquet est en effet très important dans la direction des enquêtes. Il est prévu à l'article 12 du Code de procédure pénale que la police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la République. Corollairement, le procureur de la République doit être tenu informé du bon déroulement de l'enquête. Nous l'avons vu, le rôle du procureur de la République est d'ailleurs plus ou moins important selon le cadre d'enquête dans lequel on se situe. Il doit notamment dans l'enquête préliminaire fixer le délai dans lequel l'enquête doit être accomplie. Son pouvoir est renforcé en enquête de flagrance puisqu'il a le pouvoir de prolonger cette enquête selon les conditions de durée légalement fixées. Il doit en outre contrôler les conditions matérielles de déroulement de la garde à vue et pour cela, il a notamment l'obligation de visiter les locaux de garde à vue au moins une fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Outre ce contrôle du procureur de la République, les actions en nullité peuvent également permettre de contrôler le bon déroulement de l'enquête. Les seules nullités de l'enquête peuvent être directement invoquées devant la juridiction de jugement ou devant la chambre de l'instruction. Le code de procédure pénale prévoit deux grands types de nullités, les nullités textuelles et les nullités substantielles, auxquelles peuvent être rajoutées des nullités d'ordre public. Néanmoins, qu'elles soient textuelles ou substantielles, les nullités ne pourront pas être prononcées de plein droit. Il faudra démontrer la manifestation d'un grief à l'encontre de la personne. L'annulation pourra alors porter sur toute ou partie de la procédure. Dans ce cas, les actes annulés seront retirés du dossier ou cancellés. En principe, seuls seront annulés les actes affectés de l'irrégularité constatée et ceux dont ils sont le support nécessaire. À titre d'exemple, les causes de nullité sont multiples. Il peut notamment s'agir d'un retard dans la notification des droits à la personne placée en garde à vue ou encore la violation de son droit à voir un médecin. La notion d'action est une notion fondamentale du procès pénal. Le procès pénal va donner lieu à deux actions. Parce qu'elle est génératrice d'un trouble social causé par un acte illicite, l'infraction va tout d'abord donner lieu à une action exercée au nom de la société. Il s'agit de l'action publique. Par ailleurs, parce qu'elle est également parfois génératrice d'un préjudice matériel ou moral pour la victime, l'infraction va également donner naissance à une action exercée cette fois par la victime en vue d'obtenir réparation, soit par l'octroi d'un avantage matériel compensatoire, soit par l'établissement de la culpabilité du prévenu. Il s'agit alors de l'action civile. Concernant tout d'abord l'action publique, historiquement, en législation, plusieurs systèmes sont concevables. On peut tout d'abord décider que la victime seule ou ses héritiers pourront exercer l'action publique dans leur intérêt propre. Il s'agit d'un système d'accusation privée. Il se peut aussi Qu'il s'agisse d'un système d'accusation populaire, dans ce cas tout citoyen pourra demander au nom de la société la punition du délinquant. Il peut également s'agir d'un système de poursuite d'office, dans ce cas donné à des magistrats, ou enfin d'un système où l'accusation est publique, dans ce cas donné à des fonctionnaires spécialisés du ministère public. Les deux premiers systèmes correspondent à des systèmes de type accusatoire. Les deux autres à des systèmes de type inquisitoire. En droit positif, tous ces systèmes ont été appliqués. En France, l'accusation privée a dominé jusqu'au XIIIe siècle. Notre droit actuel est un mélange fort inégal entre plusieurs systèmes. À titre exceptionnel, il consacre celui de la poursuite d'office et retient à titre principal les systèmes de l'accusation publique et de l'accusation privée. L'action publique est définie à l'article 1er du Code de procédure pénale. Cet article dispose que l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Il s'agit d'une action née de l'infraction qui repose sur le fondement juridique du principe de l'égalité. Ainsi, la transgression de la loi pénale est interdite. Notre système se situant dans un système mixte. La mise en mouvement de l'action publique peut résulter de parties différentes. Ainsi, le ministère public peut tout d'abord mettre en mouvement l'action publique. Mais il peut également s'agir de certaines administrations. Administration des contributions indirectes, des ponts et chaussées, des eaux et forêts. Ou encore, l'action publique peut être mise en œuvre par la partie lésée, sous conditions déterminées, notamment par la plainte avec constitution de partie civile. C'est ce que nous étudierons dans la partie consacrée à l'action civile. Une fois mise en mouvement, l'exercice de l'action publique revient en principe au ministère public, qui est le maître des poursuites. Parallèlement aux demandeurs, il y a des défendeurs à l'action publique. Le principal défendeur est l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire le délinquant. Celui-ci doit être identifié. Il y a saisine in personam. Il y a néanmoins la possibilité de lancer des poursuites avec information sous X. En revanche, les héritiers du coupable ne pourront pas être défendeurs à l'action publique. De même, un tiers ne peut intervenir au procès aux côtés ou à la place du prévenu et ne peut obliger à poursuivre des gens qu'il désignerait comme coauteurs. Enfin, les civilement responsables ne pourront pas non plus être défendeurs à l'action publique. Outre l'auteur des faits, les complices de l'infraction à la loi pénale peuvent également être défendeurs à l'action publique. Ainsi, au dogme de l'individualisation de la sanction répond celui de l'individualisation de l'action publique. Tous les délinquants, sauf ceux qui bénéficient d'immunité, doivent être poursuivis et sont défenseurs à l'action publique. Parmi les immunités dont bénéficient certains délinquants, on notera qu'il existe des immunités familiales, d'ordre moral ou patrimonial, des immunités judiciaires ou encore des immunités politiques, pour le chef de l'État et les parlementaires. En outre, pour que l'action existe, il ne suffit pas qu'il existe des parties à cette action. Il faut que cette action publique ne soit pas déjà éteinte. L'article 6 du Code de procédure pénale donne alors huit causes d'extinction de l'action publique. L'extinction de l'action publique, peut résulter du fait du décès de l'auteur, de l'amnistie, de l'abrogation de la loi pénale, de l'autorité de la chose jugée, de l'exécution d'une transaction, de l'exécution d'une composition pénale, ou encore du retrait de la plainte de la victime, ou bien du fait de la prescription. Pour reprendre brièvement chacun de ces cas, nous pouvons dire tout d'abord que suite au décès de l'auteur, les poursuites demeurent possibles à l'égard des coauteurs ou des complices. Par ailleurs, lorsque la condamnation est devenue définitive, s'il y a eu prononcé de sanctions pécuniaires, celles-ci pourront être transmises par la voie successorale aux héritiers de l'auteur. Concernant l'effet d'une loi d'amnistie, les lois d'amnistie vont avoir pour effet d'effacer le caractère infractionnel des faits. Ainsi, lorsqu'une condamnation sera amnistiée, elle ne pourra plus non plus constituer le premier terme de la récidive. Je vous renvoie dans ce cas, à la première partie de ce cours, sur le droit pénal général. Et les poursuites ne pourront être engagées ou continuées, même sous une autre qualification. Dans le cas de l'abrogation de la loi pénale, le fait commis va cesser d'être regardé comme une infraction. Cela résulte du principe dit de rétroactivité inmissius. Dès lors, du fait de l'abrogation de la loi pénale, il n'y a plus d'éclenchement de poursuites possible. Quatrième cause d'extinction de l'action publique, l'autorité de la chose jugée. Lorsqu'une décision de justice est prononcée, il n'y a plus de fait à juger. Dans ce cas, le principe non bis in idem trouve à s'appliquer et s'oppose à ce qu'il y ait de nouvelles poursuites. Pour cela, il faut qu'il y ait une identité d'objet de cause et de partie entre la décision qui a été rendue et les poursuites qui seraient envisagées. Lorsqu'il y a une décision qui a autorité de chose jugée, il ne peut plus y avoir d'action publique possible pour les mêmes faits. De même, lorsqu'un accord a été trouvé entre l'auteur de l'infraction et les autorités compétentes, dans le cas d'une transaction ou d'une composition pénale, il ne peut plus y avoir engagement de l'action publique pour les faits considérés. Par ailleurs, lorsque la plainte de la victime était une des conditions de la poursuite de l'action publique, nous le verrons dans la partie consacrée à l'action civile, si la victime retire la plainte, alors dans ce cas, l'action publique est éteinte. Enfin, la cause certainement la plus générale d'extinction de l'action publique reste celle de la prescription. Dans ce cas, l'action publique ne peut plus être engagée du fait de l'action du temps. La loi impose certains délais pour engager l'action publique. L'action publique doit être prescrite par 10 ans en matière criminelle, 3 ans en matière correctionnelle et 1 an en matière contraventionnelle. On notera cependant que seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Il existe en outre, à côté de ces délais généraux, certains délais spéciaux différents. Certains sont plus courts, notamment en matière de presse, où l'action publique se prescrit par trois mois, mais également des délais plus longs, c'est le cas pour les crimes et les délits commis contre les mineurs, ou encore en matière de terrorisme ou de stupéfiants. Dans ce cas, les délais en matière criminelle sont portés à 20 ans, et les délais en matière correctionnelle sont portés à 10 ans, voire à 20 ans. Concernant le point de départ du calcul de la prescription, l'idée est de repousser le plus loin possible, dans le temps, le calcul de ce délai. Ainsi, le principe général est celui d'un point de départ du délai de prescription au lendemain du jour de la commission de l'infraction. Toutefois, ce point de départ va varier selon la catégorie d'infraction. Les catégories d'infraction sont multiples, nous l'avons vu dans la partie consacrée au droit pénal général. Pour exemple, dans le cas d'une infraction instantanée, c'est-à-dire qui se réalise en un trait de temps, le point de départ de la prescription a lieu à partir du jour où l'infraction a été commise. En revanche, pour le cas des infractions continues, c'est-à-dire qui implique une prolongation de l'action délictueuse, le point de départ est celui du jour où l'infraction prend fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets. C'est le cas du recel, la prescription court à compter du jour où la détention de l'objet volé aura cessé, le jour de la revente. Nous pouvons prendre un dernier exemple, celui des infractions contre les mineurs. Il s'agit d'un exemple spécifique, d'une exception légale. Dans ce cas, le but est de poursuivre le plus longtemps possible des actes considérés particulièrement révoltants. Dans ce cas, le point de départ de la prescription court à partir du jour de la majorité du mineur. Sachant qu'à cela s'ajoutent des délais particuliers de prescription, ainsi on aboutit à la situation suivante. Par exemple, pour les crimes en matière sexuelle, on a une prescription de 20 ans à compter du jour de la majorité de la personne. On notera enfin qu'il existe certaines causes d'interruption ou de suspension du délai de prescription. L'interruption du délai peut par exemple résulter de l'accomplissement d'un acte d'instruction. La suspension du délai pour sa part peut résulter de certains obstacles. Il peut s'agir d'obstacles de droit, par exemple un pourvoi en cassation, un acte d'appel, une question préjudicielle, ou bien d'obstacles de fait, exemple des éléments comme la force majeure. Outre l'action publique, la seconde action née de l'infraction est l'action civile. L'action civile devant les juridictions répressives est présentée à l'article 2 du code de procédure pénale comme étant une action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention. Elle est alors encadrée par les articles 2, 3 et 4 du code de procédure pénale. L'action civile doit tout d'abord être distinguée d'autres actions. En effet, elle se distingue de l'action à fin civile, qui est consécutive, certes à une infraction, mais qui n'a pas pour objet la réparation du préjudice. Elle doit également se distinguer de l'action en réparation du dommage, qui, bien que résultant d'une infraction, est fondée sur un élément autre que la faute pénale, par exemple une faute contractuelle. Enfin, elle se distingue aussi de l'action en réparation d'un dommage, résultant non plus d'une infraction, mais d'une faute purement civile. Par exemple, l'action en réparation du dommage matériel découlant d'une faute civile d'imprudence. L'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs demeure un droit exceptionnel. Nous le verrons, car la victime bénéficie d'une option pour exercer l'action civile. L'article 2 du Code de procédure pénale dispose alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Cet article pose en soi les conditions de recevabilité de l'action civile devant les juridictions répressives et de cet article découlent plusieurs conditions pour les parties à l'action civile. De façon générale, pour exercer une action civile, les conditions de recevabilité sont les suivantes. Il faut une capacité et un intérêt à agir, d'une part, et la nécessité d'une infraction punissable et de la nécessité d'un préjudice certain, actuel et personnel de la victime, d'autre part. Concernant la capacité, il en résulte qu'un mineur ou un majeur protégé ne peut agir que s'il se fait représenter. De même, les personnes morales seront soumises à des conditions particulières pour exercer l'action civile. Nous le verrons lorsque nous étudierons le cas des personnes morales. Outre la capacité, il faut également un intérêt à agir. On va considérer qu'une personne a intérêt à agir lorsqu'elle souffre d'un mal auquel l'action pourrait apporter un remède. Il va s'agir non seulement d'obtenir la réparation fondée sur la responsabilité civile, mais également pour la victime de participer à l'accusation. Dans ce cas, l'action poursuit un double but vindicatif et réparateur. Par ailleurs, l'action civile nécessite que soit commis une infraction, une infraction punissable. Il faut que l'infraction ait été constatée et que le prévenu soit condamné. En revanche, il importe peu qu'une peine ait été prononcée. Dernière condition, il faut que le préjudice subi par la victime soit actuel, certain, direct et personnel. Néanmoins, par dérogation, la jurisprudence a parfois admis les préjudices futurs et les pertes de chance, ainsi que de simples préjudices éventuels en matière d'instruction préparatoire. Quels sont alors les demandeurs à l'action civile On peut distinguer les personnes physiques des personnes morales. Pour les personnes physiques, l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage causé directement par l'infraction. Ainsi, en principe, il faut être victime directe du dommage. Toutefois, certains cas ont été ouverts par la jurisprudence permettant à des victimes indirectes de l'infraction d'exercer l'action civile, C'est-à-dire, bien qu'elle ne soit pas directement la victime de l'infraction, la victime première, il a été reconnu qu'elle souffrait personnellement d'un dommage causé par l'infraction. C'est le cas des héritiers de la victime principale, qui peuvent exercer l'action civile au décès de la victime principale, également de ses proches, mais encore des personnes qui subissent les conséquences financières du dommage, telles que les créanciers et les sessionnaires de la victime. Dans ce cas, ces personnes devront exercer l'action civile uniquement devant le juge civil. Le cas des personnes morales est plus complexe. L'article 2 du Code de procédure pénale n'établit en principe aucune distinction en fonction des personnes morales de droit privé ou de droit public. Pourtant, les conditions de recevabilité de l'action civile entre les personnes morales de droit privé et de droit public ne seront pas identiques. Pour dresser brièvement un état des différents cas existants, il faut retenir que dans le cas des personnes morales, lorsque l'infraction a lésé l'intérêt individuel de la personne morale, l'action civile est recevable. En revanche, lorsque l'infraction vise un intérêt collectif, il faut distinguer selon les cas. On distingue en effet en fonction des personnes morales de droit public ou encore des associations et des syndicats. Les cas ne sont pas les mêmes. Dans le cas des personnes morales de droit public, l'action est limitée à l'exigence d'un préjudice spécifique à la personne morale en cause, l'intérêt social étant défendu par le parquet. Certains cas sont prévus par la loi, par exemple pour les associations sportives agréées. Dans les autres cas, il faudra que la personne morale prouve le préjudice spécial. Pour ce qui est des associations, dans le cas d'une infraction visant un intérêt collectif, l'association pourra agir si elle défend l'intérêt collectif des membres de l'association ou le but dans lequel l'association a été constituée. L'admission de cette action est délicate, il convient de séparer l'intérêt général défendu par le ministère public avec l'action publique de l'intérêt collectif des membres de l'association. Sans entrer dans le détail de ces distinctions, on notera que la jurisprudence distingue les associations à but intéressé des associations à but désintéressé. Enfin, le cas des syndicats est encore différent, car bien qu'agissant pour défendre un intérêt collectif, ces derniers défendent au final un intérêt qui leur est propre, l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Dans ce cas, ils sont admis à agir à cette fin et à cette fin uniquement. À côté des demandeurs à l'action civile, intéressons-nous maintenant aux défendeurs à l'action civile. On notera qu'à la différence de l'action publique, l'action civile est moins dépendante de la personne du délinquant. L'action civile peut être exercée contre l'auteur de l'infraction, qu'elle soit personne physique ou morale, mais également contre toute personne qui serait impliquée par les conséquences civiles du dommage. Ainsi, outre l'auteur de l'infraction, l'action civile peut être dirigée contre les héritiers qui vont recueillir dans leur succession la dette née de l'obligation d'indemniser la victime. Elle peut également s'exercer contre les tiers civilement responsables, selon les termes de l'article 1384 du Code civil. Enfin, cette action peut aussi être exercée contre toute personne morale, à l'exception de l'État, à raison de toute infraction commise pour leur compte par leurs organes ou représentants. Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment dans la partie consacrée au droit pénal général, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'actions susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de services publics. Concernant à proprement parler l'exercice de l'action civile... La victime de l'infraction pénale va pouvoir choisir. Elle va pouvoir choisir entre exercer l'action civile en réparation soit devant la juridiction civile, c'est ce que permet l'article 4 du Code de procédure pénale, soit devant la juridiction répressive, ce en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale. Il y a donc une option. Quand la victime choisit la voie pénale, l'action civile va s'exercer en même temps que l'action publique. Il y a une solidarité entre les actions civiles et les actions publiques. Néanmoins, parfois le tribunal pourra décider de sursoir à statuer s'agissant de l'action civile. En outre, l'action civile va survivre à la disparition de l'action publique, dans différents cas qui sont visés à l'article 6 du code de procédure pénale. C'est notamment le cas de la prescription, de la mort du prévenu, de l'amnistie, de l'abrogation de la loi pénale, de la chose jugée et de la transaction, cas que nous avons vu précédemment comme cause d'extinction de l'action publique. Lorsque la victime choisit non plus la voie pénale, mais d'engager l'action civile par la voie civile, dans ce cas, il n'y a pas de difficulté si le procès se déroule avant la mise en œuvre de l'action publique. Dans ce cas, le procès pénal intervient postérieurement et n'a aucune incidence sur l'action civile. En outre, l'action civile n'aura aucune incidence sur l'action au pénal qui sera ultérieure. En revanche, le cas est inverse lorsque l'action publique a été mise en mouvement avant l'action civile. Dans ce cas, le principe veut que le criminel tienne le civil en l'état. La juridiction civile devra sursoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive ait rendu son jugement. Et ensuite, la juridiction civile devra se conformer à la décision pénale qui aurait été prise en principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Pour engager son action civile devant la juridiction répressive, la victime dispose de deux possibilités. Elle peut tout d'abord utiliser la voie dite d'intervention et agir devant le procureur de la République. Elle peut agir ainsi lorsque le ministère public a déjà exercé l'action publique, ce à n'importe quel moment de la procédure. Elle peut également porter cette action en voie d'intervention devant la juridiction d'instruction ainsi que devant la juridiction de jugement. Si elle n'agit pas par voie d'intervention, la victime peut agir par voie d'action. Elle a cette possibilité en cas d'inertie du parquet. Il lui revient alors de montrer que le ministère public n'a pas intenté l'action publique. La victime peut engager l'action civile devant la juridiction répressive, soit par une citation directe, ce que permet l'article 551 du Code de procédure pénale. Dans ce cas, la victime cite directement le prévenu devant la juridiction en jugement par exploit d'huissier. Cela est possible lorsque l'infraction est une contravention ou un délit pour lequel l'instruction n'est pas obligatoire. Elle le peut également par plainte avec constitution de partie civile. Dans ce cas, le dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile doit respecter les conditions posées à l'article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Le dépôt de cette plainte est subordonné à la justification du dépôt préalable d'une plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire. À l'issue de cette plainte, si le procureur lui fait connaître qu'il n'engagera pas lui-même de poursuite ou bien si un délai de trois mois s'est écoulé, dans ce cas, la victime est admise à déposer une plainte avec constitution de partie civile par voie d'action. On notera que ces conditions ne sont pas requises dans le cas où il s'agit d'un crime, dans le cas où il s'agit également de délits de presse, ou encore pour des infractions au code électoral, infractions visées à l'article 85 du code de procédure pénale. Nous allons à présent nous intéresser plus spécifiquement au déclenchement et à l'orientation des poursuites. Avant de décider de mettre en mouvement l'action publique, le procureur de la République va bénéficier de ce que l'on nomme le principe de l'opportunité des poursuites. Ce principe est posé par l'article 40 du Code de procédure pénale, selon lequel le procureur de la République reçoit les plaintes et apprécie les suites à leurs données. Ainsi, le procureur va centraliser les informations. Tous les renseignements concernant les infractions vont arriver chez le procureur de la République du ressort de l'infraction. C'est le cas des procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des plaintes, des dénonciations de l'avis d'une autorité publique, de la rumeur publique ou encore d'informations venant des médias. Si le procureur estime qu'il n'est pas suffisamment informé, il peut procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la poursuite des infractions. Le principe d'opportunité des poursuites offre au procureur de la République trois possibilités. Il a la possibilité d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites ou bien de classer l'affaire sans suite. Il est en principe libre dans l'appréciation de cette décision et peut ordonner une enquête en vue de prendre sa décision. Néanmoins, cette liberté du procureur reste subordonnée aux ordres de sa hiérarchie. Ainsi, le procureur général peut, sur ordre du ministre de la Justice ou bien de son propre chef, enjoindre au procureur d'engager ou de faire engager les poursuites. Si l'on accepte cette limite, le procureur de la République a donc trois possibilités. Il a tout d'abord la liberté de poursuivre l'infraction. Nous verrons alors dans ce cas qu'il existe plusieurs modes possibles pour poursuivre les infractions. Néanmoins, il peut également faire le choix de ne pas poursuivre l'infraction et de classer sans suite cette dernière. C'est ce qui résulte de l'article 40-1 du Code de procédure pénale. En effet, si la plainte est fantaisiste ou émane de personnalités que le procureur estime déséquilibrées ou bien de plaignants confondant la partie civile et le pénal, le procureur peut décider de classer sans suite l'infraction. Il peut également faire ce choix lorsque, au niveau du fond de l'affaire, les poursuites ne sont pas possibles, ou bien s'il n'y a pas d'infraction, si l'auteur n'a pas été identifié et que le délit est mineur, si le préjudice encore est très faible ou régularisé. La décision de classement sans suite peut également être le fait du refus de la victime de porter plainte, ou bien de la prise en compte de l'âge ou du passé de l'auteur. Néanmoins, comme nous l'avons vu précédemment, une telle décision n'aura pas d'effet sur l'éventuelle plainte avec constitution de partie civile de la victime. En cas d'inaction du procureur, la victime pourra donc engager l'action pénale par voie d'action via une plainte avec constitution de partie civile. Enfin, le procureur de la République dispose également d'une solution intermédiaire. Il peut faire le choix d'une réponse apaisée ou d'une réponse consensuelle. L'article 41-1 du Code de procédure pénale offre en effet au procureur la possibilité de choisir des alternatives aux poursuites. Six mesures sont ainsi susceptibles d'être mises en œuvre Le rappel à la loi L'accomplissement de certains stages La régularisation de la situation ayant donné lieu à l'infraction L'indemnisation de la victime La conclusion d'une médiation pénale Ou encore l'éloignement du conjoint violent En cas d'échec de ces alternatives aux poursuites, le procureur pourra décider d'engager des poursuites ou bien mettre en œuvre une composition pénale En cas de succès de ces alternatives, le procureur restera libre de pouvoir classer sans suite l'infraction ou bien de déclencher quand même les poursuites. On notera que parmi ces alternatives, seule la médiation pénale va produire un véritable effet à l'égard de l'action civile en raison de la conclusion d'un accord transactionnel entre l'auteur des faits et la victime. La médiation pénale fait en effet rentrer la personne de la victime dans la mesure Le procureur de la République va pouvoir proposer au délinquant de ne pas poursuivre l'infraction s'il indemnise correctement la victime dans un délai déterminé. Enfin, nous l'avons vu, le procureur peut également faire le choix d'une composition pénale. La composition pénale va avoir pour but de proposer au délinquant une transaction avant toute mise en œuvre de l'action publique. Il y a proposition d'une sanction au délinquant par le procureur de la République et si le délinquant l'accepte, le procureur saisira le président du tribunal de grande instance pour faire valider la composition pénale et ainsi mettre un terme à la procédure. Pour que la composition pénale puisse être proposée, la personne doit être majeure et avoir reconnu les faits. La composition pénale s'adresse également au cas où un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale de peine d'amende ou de prison inférieure à 5 ans ont été commis. Elle peut également s'adresser aux contraventions connexes, qui seront traitées avec. En revanche, certains délits ne pourront se voir appliquer la composition pénale. C'est le cas des délits concernant les mineurs, en matière de presse, les homicides involontaires ou encore les délits politiques. En principe, la composition pénale sert surtout à traiter les infractions simples en matière de délinquance urbaine et de faible gravité, les petits outrages, les rébellions ou encore les appels téléphoniques malveillants. La mesure proposée est une amende de composition pénale en matière délictuelle elle est inférieure ou égale à 3 500 euros. Cette amende est versée au ministère public. Des mesures complémentaires peuvent également être prononcées, notamment la reprise d'un permis de chasse ou d'un permis de conduire, ce pour maximum six mois. Il en est de même en matière contraventionnelle, mais pour maximum trois mois. Lorsque la personne aura exécuté la mesure, l'effet sera d'éteindre l'action publique. S'il n'y a pas d'exécution de la composition pénale, dans ce cas, le procureur de la République pourra mettre en œuvre l'action publique. Cette mesure de composition pénale a plusieurs avantages. Elle permet en quelque sorte une conciliation entre l'efficacité et l'équité. Elle relève d'une certaine individualisation de la sanction. La personne va comprendre la sanction qui lui est proposée. Elle va être adaptée à son environnement. En revanche, à la différence de la médiation pénale, la victime sera ici omise de la mesure. Il n'y aura pas de confrontation prévue. Le premier mode de poursuite que nous étudierons est applicable aux affaires dites complexes, il s'agit de l'instruction. Parmi les acteurs de l'instruction, l'ouverture de cette dernière va être du ressort du ministère public. En effet, nous l'avons vu, l'action publique appartient généralement au ministère public. Si ce dernier décide, dans le cadre de l'exercice de l'opportunité des poursuites, d'ouvrir une instruction, il procédera par la voie d'un réquisitoire introductif. Le réquisitoire introductif est un écrit qui est adressé par le procureur de la République au juge d'instruction. L'instruction est obligatoire en matière criminelle, ainsi que pour une liste précise de délits prévus dans le code disciplinaire et dans le code pénal de la marine marchande. Pour les autres infractions, l'instruction n'est pas obligatoire, c'est le procureur qui décidera s'il estime nécessaire l'ouverture d'une information selon la difficulté de l'affaire. Quand le choix est fait, il est irrévocable. À peine de nullité, l'article 80 du Code de procédure pénale prévoit un ensemble d'informations que doit contenir le réquisitoire introductif. Il doit contenir les faits, la qualification qui est retenue des faits par le procureur de la République, le nom de l'auteur s'il est identifié, la date de la poursuite, celle-ci marquera le point de départ de la prescription de l'action publique, et enfin le nom et la signature du procureur de la République ou du substitut qui a rédigé le réquisitoire introductif. Le réquisitoire introductif a alors pour effet de saisir le juge d'instruction qui est saisi in rem et non pas in personam, c'est-à-dire qui est saisi au vu du réquisitoire et des pièces qui y sont jointes, des faits qui sont portés dans ce réquisitoire. La saisine in rem signifie que le juge ne peut instruire que sur les faits dont il est saisi par le procureur de la République. Ainsi, aucune investigation ne sera possible sur des faits qui ne sont pas visés au réquisitoire introductif, ou qui ne sont pas dénoncés par la plainte initiale en cas de constitution de partie civile à titre principal. Le procureur de la République va suivre le déroulement de l'information. Il aura alors la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de délivrer un réquisitoire supplétif pour des faits nouveaux. Le deuxième acteur de l'instruction est donc, bien sûr, le juge d'instruction. Son activité est dirigée par le principe d'impartialité et par le principe de loyauté. Le magistrat instructeur va être désigné par le seul président du tribunal de grande instance, lui seul a la compétence pour effectuer cette désignation. Si la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, il est possible que des magistrats soient désignés en co-saisine pour être chargés ensemble de l'information. On notera également que la loi du 5 mars 2007 à créer les pôles de l'instruction qui permettent aux juges qui composent les pôles de l'instruction de recevoir des compétences spécialisées. Par exemple, une compétence exclusive relative aux informations criminelles. L'article 52 du Code de procédure pénale prévoit alors la compétence territoriale du juge d'instruction, et compétent territorialement le juge d'instruction du lieu de l'infraction ou du lieu d'accomplissement d'un des éléments constitutifs de l'infraction, le juge de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, du lieu où la personne morale soupçonnée a son siège, du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes, même lorsque l'arrestation a été opérée pour une autre cause, enfin, le magistrat du lieu de détention, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Outre ces magistrats, que sont le procureur de la République et le juge d'instruction, les acteurs de l'instruction sont également constitués par les parties à l'instruction, à savoir la partie civile et le mise en examen. Concernant la partie civile, nous l'avons vu, la victime peut mettre en mouvement l'action publique selon les dispositions prévues à l'article 2 du Code de procédure pénale. Pour cela, il faut qu'elle puisse justifier avoir personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Pour l'instruction préparatoire, pour que cette caractéristique soit relevée, il suffit que les circonstances sur lesquelles s'appuie la plainte de la victime permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice qu'elle allègue. La victime aura alors le droit d'être informée durant l'instruction par le juge d'instruction. Notamment, dès lors qu'une procédure d'information va être ouverte, le juge d'instruction doit avertir la victime qu'elle a le droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Elle bénéficiera en outre de plusieurs autres droits pour être sur un pied d'égalité avec l'autre partie qui est le mis en examen. L'article 80-1 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices, graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi. La personne va pouvoir être mise en examen en deux situations distinctes. Tout d'abord, à l'issue de son déferment, ou alors à l'issue d'une convocation pour interrogatoire de première comparution. Mais cela va également être possible lorsque la personne mise en examen était initialement placée sous le statut de témoin assisté. Nous le verrons lorsque nous étudierons le cas du témoin assisté. Concrètement, en respect des dispositions de l'article 80-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction pourra procéder à la mise en examen s'il estime qu'il ne pourra pas recourir à la procédure de témoin assisté. Lorsque la personne sera placée en examen, outre le fait qu'elle bénéficie des droits de la défense. Elle bénéficie également de droits spécifiques lors de l'interrogatoire de première comparution, c'est-à-dire le droit de demander des actes, de former des requêtes en nullité, ou encore le droit de connaître le délai d'achèvement de la procédure. On comprend alors de ces dispositions de l'article 80-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale qu'il existe un statut intermédiaire entre le statut du mis en examen et du simple témoin, celui du témoin assisté. Le témoin assisté n'est pas une partie au procès pénal. Néanmoins, la loi va lui conférer un certain nombre de droits pour protéger ses intérêts. Et comme nous l'avons vu, le témoin assisté aura la possibilité de demander à bénéficier du statut de mise en examen. Parmi ces droits, lors de la première audition par le juge d'instruction, le témoin assisté est informé de son droit d'être assisté par un avocat, lequel aura accès au dossier d'instruction, et également de son droit de demander un acte d'instruction. Par exemple, une confrontation avec là ou les personnes qui le mettent en cause. Il bénéficie également d'autres garanties puisqu'il ne prête pas serment, sans quoi il pourrait être conduit à sa propre incrimination. Il a également la possibilité de former une requête en nullité. Néanmoins, le fait qu'il ne soit pas parti à la procédure limite le statut de témoin assisté. Le placement sous statut de témoin assisté n'est pas contradictoire à l'inverse des modalités de mise en examen. Le témoin assisté doit déclarer une adresse au juge d'instruction dans les conditions de mise en examen. Il pourra certes être assisté et demander une contre-expertise, mais à cette demande, le juge ne sera pas obligé de répondre. Cet écartèlement dans le statut du témoin assisté le conduit parfois à demander à être mis en examen. Enfin, il est également possible au juge d'instruction d'entendre durant l'instruction des personnes ayant le statut de témoin. Toute personne peut ainsi être entendue comme témoin dès lors que son audition apparaît utile à la procédure. Une fois l'instruction engagée, les actes possibles durant cette phase procédurale sont nombreux. Ils sont réunis dans le dossier d'instruction. L'instruction étant contradictoire, les parties pourront, par l'intermédiaire de leur avocat, avoir accès à l'intégralité de ces actes qui seront compilés, ce afin que le principe d'égalité des armes et d'équité de la procédure soit respecté. Parmi les actes d'instruction, on pourra distinguer les actes d'investigation des mesures coercitives. Pour demander à ce qu'il soit réalisé un acte d'instruction, le magistrat va pouvoir procéder à une commission rogatoire. La commission rogatoire est un acte par lequel le juge d'instruction délègue à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire la réalisation d'un acte d'instruction. On notera alors que les commissions rogatoires sont de nature différente. Il existe des commissions rogatoires ordinaires mais également des commissions rogatoires plus spécifiques, notamment la commission rogatoire aux fins d'interception qui est prévue aux articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale. Enfin, certaines commissions rogatoires peuvent aussi avoir une nature internationale, c'est ce qui est prévu à l'article 18 alinéa 5 du code de procédure pénale. Comme nous l'avons vu dans la partie consacrée à la preuve, il existe plusieurs modes de preuve. Tout d'abord, c'est le cas des déclarations qui se manifestent par des auditions, des interrogatoires ou des confrontations. L'audition va permettre au juge de recueillir des déclarations spontanées ou induites par des questions. Elle va également permettre à la partie de faire valoir ses prétentions, son argumentation, de défendre ses idées. L'interrogatoire va plus spécifiquement être employé pour le mise en examen, l'audition correspondant davantage au recueil de déclarations faites par la victime, le témoin assisté ou encore le simple témoin. Enfin, la confrontation va reposer sur l'idée d'une rencontre entre deux personnes, au moins, souvent entre deux personnes mises en cause, ou bien lorsqu'elle l'accepte entre la victime et l'auteur des faits. Plusieurs moyens d'investigation que nous avons déjà étudiés dans la partie consacrée à l'enquête notamment, sont également à la disposition du magistrat instructeur. C'est le cas des perquisitions, des saisies, des scellés, ou encore des interceptions téléphoniques. Si l'on prend le cas de la perquisition... Le régime de la perquisition durant l'instruction est proche du régime que l'on retrouve pendant l'enquête de flagrance. Puisque dans ce cas, l'atteinte à la propriété de la personne perquisitionnée va être compensée par le fait que le magistrat mandant est un juge d'instruction. Parmi les modes d'investigation possibles au stade de l'instruction, il y a également la possibilité pour le magistrat instructeur de procéder à des écoutes téléphoniques. Cette possibilité est prévue aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale. Elle ne doit concerner que les matières criminelles et correctionnelles, on est donc exclu le champ contraventionnel. Au sein de ces matières, au sein donc de la matière criminelle et correctionnelle, la peine encourue doit être égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement. Le régime des interceptions téléphoniques est particulièrement encadré par le législateur. Ainsi, cette interception ne peut résulter que de la seule décision du magistrat instructeur. Elle n'est pas possible par un policier en cours de l'enquête préliminaire. Par ailleurs, le juge d'instruction doit prendre cette décision par écrit. Cette décision n'aura d'ailleurs pas de caractère juridictionnel, c'est-à-dire qu'elle ne sera susceptible d'aucun recours. Enfin, la décision doit préciser la durée de l'interception, qui ne peut pas être supérieure à 4 mois. En revanche, un renouvellement sera possible dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'interception devra faire l'objet d'un procès verbal, d'enregistrement et de transcription et les enregistrements seront placés sous scellés fermés. Ils ne pourront être ouverts que si nécessaire. Le législateur encadre également ses écoutes pour certaines catégories de personnes protégées. Au premier rang de ceux-ci, l'avocat. L'avocat ne pourra être écouté que si le bâtonnier en a été informé par le magistrat instructeur. Par ailleurs, selon la jurisprudence, il est nécessaire pour être écouté qu'il existe à l'encontre de l'avocat des indices de participation à la commission d'une infraction ces indices doivent exister à la date où est prescrite la mesure d'interception. On notera parallèlement que si les articles 100 à 107 du Code de procédure pénale concernent les interceptions téléphoniques lors de l'instruction, la loi du 9 mars 2004 étendra quelques années plus tard le champ des interceptions téléphoniques à l'enquête de flagrance et à l'enquête préliminaire. Ainsi, sous le pouvoir de décision et de contrôle du juge des libertés et de la détention, une décision d'interception des correspondances peut désormais être également prononcée en matière de criminalité et de délinquance organisée dans le cadre de l'enquête. Par ailleurs, les interceptions de communication téléphoniques ne sont plus l'unique moyen mis à la disposition du magistrat instructeur pour appréhender le son. On notera en effet que la loi ne vise, pour ce qui est des interceptions de communication téléphonique, que la technique consistant à interposer, au moyen d'une dérivation sur la ligne d'un abonné, un procédé magnétique d'enregistrement des conversations. Un certain nombre de pratiques n'est donc pas compris dans le champ de cette définition. Outre les interceptions téléphoniques, en matière de criminalité organisée, Le législateur a également permis au magistrat instructeur de procéder à la sonorisation et à la fixation d'images de certains lieux ou véhicules. Ainsi, le juge d'instruction peut autoriser la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans les lieux ou véhicules privés ou publics, ou bien de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé dans le cadre d'une information portant sur la commission d'une infraction Entrons dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale, c'est-à-dire dans le champ de la criminalité organisée. La durée maximale de ces sonorisations est de 4 mois, renouvelable sans limite maximum mais dans les mêmes conditions de forme et de durée. De même, ces opérations sont strictement encadrées, notamment par la réalisation de procès-verbaux, par le fait que les enregistrements seront placés sous scellés, ou encore par le fait que certaines personnes seront protégées au vu de leurs secrets professionnels. C'est le cas par exemple des avocats, des entreprises de presse ou encore des médecins. Enfin, comme nous l'avons déjà évoqué dans la partie consacrée à la preuve, de nouvelles méthodes plus adaptées aux possibilités scientifiques et informatiques des délinquants sont également à la disposition du magistrat instructeur grâce aux nouvelles technologies. Il est désormais possible d'identifier des internautes présents par exemple sur des forums de discussion en partant de données impersonnelles une adresse IP associée à un ordinateur, les URL associées à un site. Enfin, nous citerons pour dernier exemple le fait qu'il est désormais possible, grâce à l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale, de mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement de l'intéressé, de capter à distance des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre. Concrètement, cela va permettre de contrôler à distance ce que la personne tape sur le clavier de son ordinateur ou ce qui va apparaître à l'écran de son ordinateur. Ainsi, si nous ne détaillerons pas ici le régime de chacun de ces modes d'investigation, nous retiendrons dans l'ensemble que la décision et les formalités qui en découlent reviennent pour chaque cas à une autorité spécifique et déterminée par la loi, que chacune de ces décisions doit être motivée et que ces technologies sont mises en œuvre pour une durée que le législateur détermine également. Enfin, en fonction des personnes faisant l'objet de ces investigations, un encadrement plus ou moins strict a été prévu par le législateur. Le dernier acte d'investigation possible durant l'instruction et que nous pourrons citer ici est l'expertise. Le juge d'instruction peut en effet recourir à l'expertise afin d'éclairer son raisonnement sur des points techniques. Il faut donc distinguer les expertises à finalité technique des expertises relatives à la personnalité du mise en examen. Le juge d'instruction va ainsi faire appel à des experts spécifiques dans la spécialité qui l'intéresse, des experts en balistique ou encore des experts psychiatriques, psychologiques, lorsqu'il s'agit de l'examen du mise en examen. Parallèlement à ces actes d'investigation, certaines mesures coercitives sont possibles durant l'instruction. Il va s'agir des mandats, mais également du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire. Le mandat va permettre au magistrat-instructeur de recourir à la force publique pour s'assurer de la présence d'une personne, et ce, de manière plus ou moins coercitive, selon le type de mandat. Il peut en effet s'agir d'un mandat de recherche, ou bien d'un mandat d'amener, enfin d'un mandat de comparaître, d'arrêt ou de dépôt. Comme leur nom l'indique, ces mandats poursuivent des buts différents. Il peut tout d'abord s'agir de rechercher uniquement la personne, ou bien de l'amener devant le magistrat instructeur ou encore stade supérieur, de procéder à son arrestation et à son dépôt, c'est-à-dire à à son emprisonnement. Par ailleurs, au terme de l'article 137 du Code de procédure pénale, toute personne placée en examen est en principe libre, elle demeure présumée innocente. Néanmoins, en raison de nécessité de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la personne peut être astreinte à une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire ou bien, si ces mesures se révèlent insuffisantes, elle peut être assignée à résidence avec surveillance électronique. Cet article poursuit alors en disposant qu'à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, la personne pourra être placée en détention provisoire. Le contrôle judiciaire et la détention provisoire poursuivent alors le but d'éviter que la personne ne se soustrait à la justice ou tente de corrompre les témoins. Il existe néanmoins une gradation entre ces deux mesures. Si le contrôle judiciaire impose à la personne mise en examen le respect de certaines obligations, elle n'implique pas l'emprisonnement de cette dernière. Trois conditions sont requises pour que la personne puisse être placée sous contrôle judiciaire. L'intéressé doit tout d'abord encourir une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, c'est ce qui est prévu à l'article 138 alinéa 1 du Code de procédure pénale. Ensuite, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Ainsi, il faut donc un risque grave, par exemple de fuite ou de destruction des preuves. Enfin, la troisième condition est une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise soit au début ou au cours ou à la clôture de l'instruction et qui va énumérer les obligations imposées à l'intéressé. Cette ordonnance doit être motivée. La détention est donc l'exception. La détention provisoire doit être exceptionnelle. Les conditions de fond de la détention provisoire sont prévues à l'article 143-1 du Code de procédure pénale. La détention provisoire est exclue en matière contraventionnelle, donc l'emprisonnement n'est jamais prévu, et elle est toujours possible en matière criminelle. Elle n'est prévue en matière correctionnelle que pour les délits relativement graves. Il faut que le mise en examen encourt une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans, compte tenu le cas échéant de l'aggravation de la peine encourue en cas de récidive. Ainsi, l'article 144 du Code de procédure pénale énumère les cas de détention provisoire. Elle ne peut être ordonnée que pour conserver les preuves ou les indices matériels ou empêcher que soit effectuée une pression sur les témoins ou les victimes ou bien une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les complices. De même, elle ne peut être ordonnée que pour protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. Enfin, il peut y avoir détention provisoire afin de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ces trois conditions poursuivent toute l'idée que la détention est l'exception et qu'elle doit répondre à certaines nécessités. Pour plus de précisions sur le régime de la détention provisoire, je vous renvoie aux dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale. Au terme de l'instruction, celle-ci va être clôturée. La clôture de l'instruction peut être demandée par les parties, mais elle peut également être le fait du magistrat instructeur. Il résulte de l'article 175 du Code de procédure pénale que la clôture peut en effet être demandée par les parties et le témoin assisté au regard notamment de l'inertie du juge d'instruction pendant quatre mois ou bien au regard de la durée de l'information judiciaire lorsque celle-ci paraît déraisonnable. Lorsque le juge d'instruction estime que l'instruction est terminée, il va alors communiquer le dossier au parquet pour règlement. Durant cette période, des observations peuvent être adressées au juge et au procureur. Il peut notamment être formulé des demandes ou présenter des requêtes. Une fois que le dossier aura été communiqué au procureur de la République, celui-ci va communiquer aux parties et aux magistrats ses réquisitions. À ce second stade, les parties pourront à nouveau adresser des observations en réponse. Ainsi, les parties peuvent répondre au réquisitoire définitif du procureur de la République. Elles peuvent également faire des demandes d'actes ou effectuer des recours en nullité devant la chambre de l'instruction avant que l'ordonnance de clôture ne vienne définitivement purger l'intégralité de l'information judiciaire. Car en effet, à l'issue de cette période, le juge va apprécier les faits s'il existe au contrat de la personne mise en examen des charges constitutives d'une infraction dont il va déterminer la qualification juridique. Il va alors rendre une ordonnance de règlement dans laquelle il précisera les éléments à charge et à décharge contre la personne. Il ne sera alors pas lié par les réquisitions du procureur. Il peut rendre une ordonnance de non-lieu lorsqu'il considère que l'effet ne constitue aucune infraction, ou bien lorsque l'auteur est resté inconnu, ou encore lorsqu'il n'y a pas de charge suffisante contre la personne mise en examen. Dans ce cas, il déclare dans son ordonnance qu'il n'y a pas lieu à poursuivre la procédure. Il peut également rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence et au contrôle judiciaire. Enfin, lorsqu'il considère que les faits sont constitutifs d'un crime, il va rendre une ordonnance de mise en accusation. C'est-à-dire qu'il va ordonner la mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen. Dans ce cas, le mandat de dépôt va continuer à produire ses effets. Cette période d'instruction, qui est généralement assez longue, fait alors l'objet d'un contrôle particulier. Ce contrôle est essentiellement le fait de la chambre de l'instruction et de son président. La chambre de l'instruction va avoir plusieurs rôles. Elle examine tout d'abord les recours en nullité, c'est-à-dire les recours pour contrôler la régularité des instructions préparatoires. Néanmoins, tous les actes réalisés durant l'instruction ne pourront pas faire l'objet d'une nullité, De même que l'action en nullité sera particulièrement encadrée, notamment dans le temps. Les nullités doivent notamment être soulevées uniquement durant la procédure d'information et le président de la chambre de l'instruction aura également un pouvoir de filtre des demandes formulées devant la chambre de l'instruction en matière de nullité. Outre des demandes en nullité, la chambre de l'instruction connaît aussi de la procédure d'appel qui permet de remettre en cause non plus la régularité d'un acte mais cette fois le bien fondé en demandant à la juridiction supérieure, donc à la chambre de l'instruction, de se pencher à nouveau au fond sur le litige qui lui est soulevé. C'est donc grâce à l'appel que la chambre de l'instruction va pouvoir contrôler en fait et en droit les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction et les ordonnances du juge des libertés de la détention. On notera enfin que le code de procédure pénale va distinguer deux types d'audience devant la chambre de l'instruction. Il distingue les audiences ordinaires des audiences sur la détention provisoire. Dans le cas d'audience ordinaire, la chambre de l'instruction a un délai de deux mois pour se prononcer, sans que toutefois le non-respect de ce délai soit sanctionné. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une audience sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans un délai beaucoup plus bref, au plus tard dans les 10 jours de l'appel, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, et dans les 15 jours, dans les autres cas. C'est ce qui résulte de l'article 194 alinéa 4 du Code de procédure pénale. À défaut, les conséquences sont lourdes, puisque la personne concernée pourra être remise en liberté d'office, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées aussi des circonstances imprévisibles et insurmontables, ont mis obstacle au jugement de l'affaire dans les délais précités. Il existe alors d'autres modes de poursuite applicables aux affaires simples. Ces modes de poursuite peuvent être distingués selon qu'il va s'agir d'une voie lente, ou bien d'une voie rapide avec audience, ou enfin d'une voie rapide sans audience. La voie lente correspond à l'avertissement et à la citation directe. L'avertissement est une procédure allégée prévue à l'article 389 du code de ce procédure pénale qui dispose que l'avertissement est délivré par le ministère public et qu'il dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Ainsi, l'avertissement n'est pas adressé par exploit d'huissier mais par la voie postale. Il s'agit d'un avertissement à comparaître. Ce mode d'expédition supprime les frais et accélère la procédure. La personne poursuivie va comparaître volontairement devant le tribunal, selon l'infraction commise. Cela permet d'étendre la saisine à des faits nouveaux, découverts à l'audience ou à des tiers non poursuivis. Mais cet avertissement ne suffit pas à saisir la juridiction si le prévenu ne comparait pas. La comparution est en effet obligatoire. Si la personne ne comparait pas, le ministère public devra délivrer une citation à prévenu. Le prévenu doit donc avoir comparu physiquement ou par son mandataire. S'il se présente libre, sa simple présence fait présumer son acceptation d'être jugé, sauf refus express ou implicite. S'il ne se présente pas libre, il doit expressément montrer son accord. Le second mode de poursuite de la voie lente est ainsi la citation directe, qui est prévue à l'article 390 du Code de procédure pénale. Naguère, il s'agissait de la seule voie procédurale qui aboutissait à l'audience de jugement. Pour des raisons de rapidité, elle est aujourd'hui concurrencée par plusieurs autres voies. Le but de la citation directe est de saisir directement la juridiction de jugement, c'est-à-dire le tribunal de police, de proximité ou le tribunal de commerce. À l'inverse de l'avertissement, la citation directe est un exploit d'huissier qui est délivré à la requête du procureur de la République et qui cite le prévenu à comparaître devant une juridiction de jugement déterminée pour s'entendre condamné à une des peines prévues par la loi. Toutefois, l'article 390-1 du Code de procédure pénale lui assimile la convocation en justice notifiée au prévenu par un greffier ou un officier de police judiciaire, soit par un agent de police judiciaire ou par le fait du chef d'établissement pénitentiaire. La citation directe s'applique alors au cas de délit ou d'infraction, sauf quand le parquet ouvre une information. Elle est donc employée quand l'affaire est simple et ne nécessite pas d'instruction. Elle n'est donc pas possible en matière criminelle car l'instruction préparatoire est obligatoire et quand l'infraction touche un mineur car dans ce cas le passage devant le juge des enfants est obligatoire. La citation directe doit contenir le fait reproché, le texte de loi, le tribunal, lieu et l'indication de la date et de l'heure de l'audience. Il doit être précisé que la personne poursuivie doit se faire assister d'un avocat. Enfin, il doit être également précisé que la personne poursuivie doit comparaître à l'audience avec certains justificatifs justificatif de revenus, par exemple, et note d'imposition. D'un point de vue procédural, la citation directe implique une signification. Cela consiste pour l'huissier à l'apporter à la connaissance de la personne visée, un certain temps avant l'audience, en original et en copie, et selon les règles de la signification. Ce processus est donc très lourd. C'est pourquoi la loi du 8 février 1995 a prévu certains aménagements. Il peut y avoir accusé de réception ou bien il peut s'agir d'une lettre simple avec récipicé à signer. Par ailleurs, le procureur peut donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. Enfin, il peut demander aux administrations des informations sur le domicile du prévenu et dans ce cas, il n'y a pas de secret professionnel de ces administrations. La sanction de l'irrégularité de l'acte de citation directe est la nullité. Lorsqu'elle est régulière, la citation directe aura pour effet de saisir la juridiction de jugement. À côté de ces modalités lentes d'engagement des poursuites, il existe d'autres modes permettant de juger l'auteur présumé des faits d'une manière plus rapide. La procédure la plus ancienne est la procédure de convocation par officier de police judiciaire qui est prévue à l'article 394 du Code de procédure pénale. Cette procédure peut s'appliquer quand les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée. Lorsque le procureur de la République estime que les charges réunies sont suffisantes, que l'affaire est en état d'être jugée et qu'une information n'est pas nécessaire. Elle est exclue ainsi pour les crimes, les contraventions, les infractions commises contre les mineurs, les infractions politiques et de presse et pour celles dont la procédure de poursuite est prévue dans un texte spécial. Le procureur de la République va inviter la personne poursuivie à comparaître devant le tribunal, dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours, sous renonciation express de l'intéressé en présence de son avocat, ou supérieur à deux mois. Le procureur va notifier à la personne les faits retenus à son encontre, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification vaudra citation à personne. Le procureur devra également informer la personne de son droit à l'assistance d'un avocat de son choix. Il pourrait y avoir saisine du juge des libertés de la détention pour demander la mise en détention provisoire ou le contrôle judiciaire de la personne. Cette procédure de convocation par officier de police judiciaire a alors pour avantage d'économiser un acte d'huissier et d'être relativement simple. Une autre voie rapide est celle de la comparution immédiate, qui est prévue à l'article 395 du code de procédure pénale. Le but est ici de faire juger le prévenu sur le champ. Pour y recourir, il faut des faits simples et graves et qui ont trouvé l'ordre public. En effet, le critère d'appréciation est ici l'état de flagrance. C'est-à-dire, il faut que les officiers de police judiciaire aient relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale. Nous l'avons vu lors de l'étude de l'enquête de flagrance, l'article 53 du Code de procédure pénale pose deux conditions pour que la flagrance soit constatée. Il faut des indices apparents d'un comportement délictueux ou bien un critère de temps, le comportement délictueux se produit actuellement ou vient de se commettre L'article 395 du Code de procédure pénale distingue alors deux situations. Lorsqu'il n'y a pas état de flagrance, la comparution immédiate est possible si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est compris entre deux ans et 7 ans, et si les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée. En revanche, lorsque l'état de flagrance est constaté, l'infraction doit prévoir une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à six mois, et les événements de l'espèce doivent justifier une comparution immédiate. Lorsqu'il y a état de flagrance, le président du tribunal doit avertir la personne qu'elle ne peut être jugée le jour même qu'avec son accord. L'accord ne peut ainsi être recueilli qu'avec la présence de son avocat ou d'un avocat commis d'office. Une difficulté matérielle se pose lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même ou lorsque des éléments de l'espèce nécessitent une mesure de détention provisoire. Dans ce cas, le procureur de la République va saisir le juge des libertés de la détention, un magistrat du siège, qui va statuer sur la demande de détention provisoire. L'ordonnance rendue sera alors insusceptible d'appel. Si le juge des libertés de la détention place le prévenu en détention provisoire, le prévenu doit comparaître devant le tribunal ou plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le placement en détention. Si cela n'est pas possible, la personne devra être remise en liberté d'office. Si le juge de liberté de la détention estime la détention provisoire non nécessaire, il peut soumettre quand même le prévenu à une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaire. Si l'affaire, en revanche, n'est pas en état d'être jugée, même si le prévenu refuse pour des raisons personnelles, dans ce cas, le tribunal doit renvoyer à une prochaine audience dans un délai compris entre deux et six semaines. Pendant ce délai, le prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Si la peine encourue est, en revanche, supérieure à sept ans d'emprisonnement, dans ce cas, l'affaire devra être renvoyée à une audience qui pourra avoir lieu dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois et supérieur à quatre mois cette procédure de comparution immédiate a subi et subit encore de nombreuses critiques. Parmi ces dernières, le fait qu'il s'agisse d'une procédure relativement lourde pour les magistrats, pour la personne poursuivie et également pour l'avocat qui est souvent commis d'office. Parmi ces critiques, le fait que cette procédure soit également inefficace en termes d'investigation tout d'abord puisqu'elle conduit à ignorer une partie des investigations de la part de la police et du parquet, mais également car elle pourrait conduire à une certaine forme de justice d'abattage, à faire du chiffre, à une défense standardisée sans personnalisation de la peine. Néanmoins, en dépit de ces critiques, on constate qu'il s'agit d'une procédure relativement rapide, qui permet un odieusement rapide. La personne va être jugée le jour même, voire dans les 72 heures, lorsqu'elle l'accepte. C'est une procédure appréciée des forces de l'ordre, la police a ainsi l'impression que son travail est utile à la manifestation de la vérité, et elle est considérée contradictoire puisque le prévenu doit l'accepter et toujours en présence de son avocat. Néanmoins, ce dernier point doit être relativisé car faussé puisqu'il n'y a pas vraiment de préparation du dossier. Enfin, la dernière procédure rapide avec audience est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC. Cette procédure a été instituée par la loi du 9 mars 2004 sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle est inspirée du plaidé coupable anglo-saxon et italien. Le but est, tout en assurant de grands principes, le respect des droits de la défense, la célérité, la séparation des autorités de poursuite et de jugement, d'alléger les audiences correctionnelles des affaires simples où les faits sont reconnus. Le but est de conduire aux prononcés de peines plus efficaces. À la différence de la procédure de composition pénale, la CRPC ne s'applique que pour des délits, et elle peut s'appliquer pour des délits plus graves. Elle constitue en outre souvent le premier terme de la récidive. À la différence de la comparution immédiate, il faut ici obligatoirement un aveu et une comparution immédiate de la personne pour des faits encore plus graves. Le but est de permettre au procureur de la République, pour des délits punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, de proposer une ou plusieurs peines à une personne majeure qui reconnaît sa culpabilité. Concernant le domaine de cette procédure, au regard des personnes, elle peut s'appliquer à l'égard des personnes physiques majeures, mais pas pour les mineurs. Elle est également possible pour les personnes morales, qui devront être représentées par une personne physique. Quant aux infractions, elle est possible pour tous les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou de prison supérieure ou égale à 5 ans. Mais l'article 495-16 du Code de procédure pénale exclut de cette procédure les infractions en matière de délits de presse, les délits d'homicide involontaire, car le préjudice est trop grave, les délits politiques et les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, par exemple les délits forestiers, les délits de pêche. Quant au contentieux, une circulaire ministérielle du 2 septembre 2004 prévoit que la CRPC peut être une réponse efficace en matière d'infraction à la circulation routière ou encore dans le cas de délits de violence urbaine ou pour le contentieux familial. Toutefois, aucune liste d'infraction précise n'a été établie plusieurs conditions sont nécessaires pour qu'il puisse y avoir CRPC. Il faut tout d'abord une reconnaissance préalable de culpabilité, c'est-à-dire que la personne doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, accepter la qualification pénale retenue par le parquet, en comprendre donc les implications judiciaires, et accepter la peine, c'est-à-dire accepter sa responsabilité pénale. Il y a également certaines conditions relatives à l'exercice de la CRPC. La décision appartient exclusivement au procureur de la République, Il peut y être recouru d'office par le procureur de la République ou alors par demande de l'auteur des faits ou de l'avocat. Lorsque le procureur de la République prononce une peine d'emprisonnement, cette peine d'emprisonnement ne peut être supérieure à un an ou excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Il peut aussi prononcer une peine d'amende qui doit être inférieure ou égale à la moitié de l'amende encourue. On notera que l'assistance de l'avocat est obligatoire au moment où la personne est convoquée devant le procureur de la République. La personne pourra demander un délai de réflexion d'une durée de 10 jours et être ainsi reconvoquée à l'issue des dix jours. La personne a alors la possibilité de refuser la proposition du procureur de la République. Dans ce cas, il y a échec de la CRPC. Si la personne accepte la proposition du procureur de la République sur la peine, il y a homologation par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat dévolu par lui. Cette procédure permet donc de séparer les autorités de poursuite et de jugement. Il n'y a pas d'accord entre le parquet et le siège. Le juge du siège va vérifier la culpabilité de la personne, que la personne a reconnu les faits, leurs qualifications et qu'elle accepte les peines proposées. Il va y avoir appréciation de la légalité et de la proportionnalité des peines proposées. Au vu de la personnalité du prévenu, on va regarder si la peine est adaptée. Le juge du siège va ainsi rendre une audience publique d'homologation sous la forme d'une ordonnance motivée. Soit il y a acceptation pure et simple de la peine, soit il y a refus. Mais en aucun cas, le juge du siège ne peut modifier la proposition du parquet. La présence du procureur à cette audience est facultative. Les effets de la CRPC peuvent donc être doubles. Soit le président va rendre une ordonnance d'homologation qui aura les mêmes effets qu'un jugement d'homologation et qui est immédiatement exécutoire. Si la procédure d'appel est ouverte, le parquet peut faire un appel incident. Le délai d'appel est de 10 jours à compter de l'ordonnance d'homologation. Et la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel ne peut prononcer une peine plus sévère que la peine prononcée par l'homologation du président du tribunal de grande instance, sauf si un appel incident du parquet a été engagé. Si la CRPC a été refusée par la personne, il y a échec de la CRPC, le procureur de la République peut engager des poursuites par convocation par procès-verbal ou alors par comparution immédiate. Le dernier mode de poursuite applicable aux affaires simples est une voie rapide, mais cette fois sans audience. Il s'agit de l'ordonnance pénale. Le but est ici d'aller vite, mais que la sanction soit comprise par la personne. Il faut éviter la récidive. L'ordonnance pénale s'inspire du droit allemand pour traiter certaines contraventions. Elle est introduite en France en 1972 et codifiée aujourd'hui aux articles 495 et suivants du code de procédure pénale. Dans cette procédure, la personne condamnée n'aura pas reconnu les faits, n'aura pas donné son accord. Le champ d'application de cette procédure est prévu à l'article 495 du Code de procédure pénale. Les délits et les contraventions connexes auxquelles elle peut être appliquée sont prévus au grand 2 de cet article. Il s'agit notamment de délits routiers ou alors en matière de réglementation des transports terrestres, ainsi que des affaires impliquant des personnes majeures et des dossiers où il n'y a pas de victimes. Le procureur de la République pourra décider de recourir à cette procédure simplifiée, Lorsqu'il considère que les faits reprochés aux prévenus sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, et qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 du Code de procédure pénale, enfin que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. Concrètement, il s'agit d'une procédure écrite et non contradictoire, ce qui est exceptionnel. Il n'y a pas d'audience de jugement, mais la décision équivaut à un jugement. Un juge du siège va contrôler la proposition du parquet et va prendre une ordonnance pénale. Soit il va y avoir prononcé de la condamnation, soit il relaxe. Le juge du siège conserve son pouvoir d'appréciation et s'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou bien qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, il va renvoyer le dossier au parquet. Une fois l'ordonnance pénale prise par le magistrat du siège, cette ordonnance va être notifiée au prévenu. Ce sera là le seul point de contact entre la personne condamnée et l'institution judiciaire. Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. Cela implique deux types de pratiques. Il peut s'agir d'un rendez-vous judiciaire. Dans ce cas, un courrier simple est adressé à la personne pour fixer un rendez-vous avec intervention du procureur de la République ou de son délégué. À l'occasion de ce rendez-vous, plusieurs personnes condamnées pour la même infraction seront entendues en même temps et accueillies par le magistrat du parquet. On se situe ici dans un travail de pédagogie. Par exemple, il y a projection de films en commun sur la sécurité routière. Le procureur notifie ensuite la peine individuellement en expliquant le sens de la sanction. Si les personnes ne répondent pas à la notification, il y a notification par voie postale. Il peut également s'agir d'une convocation par entretien individuel avec le procureur de la République. Dans ce cas, le procureur notifie l'ordonnance pénale à la personne condamnée et lui explique le sens de la sanction. Une voie de recours est alors possible contre l'ordonnance pénale, il s'agit de l'opposition. Le prévenu est informé qu'il dispose en effet d'un délai de 45 jours à compter de la notification pour former opposition de l'ordonnance. Cette opposition va avoir pour effet de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel selon la procédure de jugement classique. Mais en pratique, on constate le faible taux d'opposition, souvent l'opposition a lieu plus pour retarder une échéance qu'autre chose. Pour conclure sur cette voie rapide sans audience, on peut constater que l'ordonnance pénale a plusieurs points positifs. Elle permet tout d'abord une concertation entre les magistrats du siège et du parquet. Elle est un moyen d'homogénéiser la pratique pénale en matière d'infraction routière sur le territoire. Elle est également un moyen de désencombrer les audiences correctionnelles des tribunaux et non correctionnelles des tribunaux policiers. Le moment du jugement va correspondre à la phase décisoire. C'est le point d'aboutissement du procès pénal. Elle va avoir pour objet de répondre à deux questions, celle de la culpabilité et celle de l'application de la peine. En fonction de l'infraction, le jugement pourra avoir lieu devant la cour d'assises, devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police. Concernant la cour d'assises tout d'abord, la cour d'assises est une juridiction départementale qui est compétente pour juger les crimes de droit commun et les délits correctionnels connexes. Nous étudierons ici la cour d'assises de premier ressort et non pas la cour d'assises d'appel que nous envisagerons dans la dernière partie de ce cours lorsque nous aborderons la procédure d'appel. Cette cour d'assises de premier ressort est composée de trois magistrats, un président et deux assesseurs, et de six jurés. Les jurés sont des citoyens subordonnés à des conditions d'âge et de jouissance de droit. Ils vont être tirés au sort parmi les citoyens de chaque commune. La désignation du jury de jugement se fera pendant l'audience de jugement. À mesure que les noms des jurés sortiront de l'urne et seront appelés, les avocats de chaque partie pourront récuser les jurés. La cour d'assises est saisie par l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction ou par l'arrêt de mise en accusation de la chambre de l'instruction. La décision de mise en accusation doit contenir plusieurs informations, l'exposé et la qualification légale des faits, l'objet de l'accusation et préciser l'identité de l'accusé. Par principe, les débats devant la cour d'assises seront publics, continus, oraux et soumis au principe du contradictoire. L'audience criminelle va être ouverte par le président de la cour d'assises, qui aura pour fonction de diriger les débats. Il pourra ainsi prendre toute mesure qu'il pense utile à la manifestation de la vérité. Concernant le déroulement de cette audience, le président va procéder à l'interrogatoire de l'accusé. Il va recevoir ses déclarations et à l'obligation de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé. Des témoins pourront être cités et entendus. Ce n'est qu'à l'issue de l'audition des témoins que le ministère public et les partis, ainsi que leurs avocats, pourront poser leurs questions. Des experts pourront également être entendus pendant l'audience et présenter les résultats des opérations techniques qu'ils ont effectuées. Si le président l'estime nécessaire, il pourra faire présenter des pièces à conviction à l'accusé et aux témoins, et, si besoin, aux assesseurs et aux jurés. A la fin de l'instruction de l'audience, la partie civile ou son avocat pourront être entendus en premier. Suite à cela, le ministère prendra ses réquisitions et ensuite l'accusé ou son avocat présenteront la défense. À l'issue de cela, la partie civile et le ministère public pourront répliquer, mais dans tous les cas, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Suite aux plaidoiries et aux réquisitions, les débats seront terminés. Le président déclarera ses débats terminés et ordonnera le dépôt du dossier entre les mains du greffier de la cour d'assises. Le président donnera également lecture des questions auxquelles la cour d'assises et le jury devront répondre. Le président donnera également lecture des questions auxquelles la cour et le jury devront répondre. Avant que la cour ne se retire, le président donne lecture de l'instruction au juré, lecture imposée par l'article 353 du Code de procédure pénale. Le président fera ensuite retirer l'accusé et déclara l'audience suspendue. À l'inverse de l'audience, les délibérations de la cour et des jurés vont être soumises au secret. Elles vont se dérouler dans la chambre des délibérations. Plusieurs votes vont se succéder, l'un sur la culpabilité et ensuite l'autre sur la peine. En revanche, le prononcé de la décision sur l'action publique doit toujours être fait en audience publique. À l'issue de la décision et en fonction de cette dernière, l'accusé pourra être remis en liberté ou bien incarcéré. A l'inverse de la décision sur l'action publique, la cour d'assises est statuera sur l'action civile sans la présence du jury. On notera enfin pour clore l'audience d'assises qu'un arrêt sera rédigé par le greffier et que le greffier dressera également un procès-verbal des débats qui est signé par le président lui-même. L'absence de ce procès-verbal entraînera l'annulation des débats, de la déclaration de la cour et du jury, ainsi que de l'arrêt de condamnation. Seconde juridiction de jugement, le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel est une formation particulière du tribunal de grande instance. Cette juridiction répressive de droit commun du premier degré est compétente pour juger les délits. Elle peut donc juger les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3750 euros. Elle pourra en outre juger les contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ainsi que certains crimes. Le tribunal correctionnel est également compétent pour connaître de l'action civile. Concernant la compétence territoriale du tribunal correctionnel, le tribunal compétent est soit celui du lieu de l'infraction, soit celui du lieu de la résidence du prévenu ou soit celui du lieu d'arrestation ou de détention du prévenu. En principe, le tribunal correctionnel siège en collégialité de trois magistrats avec un président qui dirige les débats et deux assesseurs qui vont être choisis parmi les juges du tribunal de grande instance ou les juges de proximité. De façon exceptionnelle, le tribunal correctionnel pourra également statuer un juge unique pour statuer sur l'un des délits limitativement énumérés par l'article 398-1 du code de procédure pénale. On notera en outre que les dispositions de l'article 10-1 du Code de procédure pénale, dans la nouvelle rédaction issue de la loi du 10 août 2011, permet à des citoyens d'être appelés à compléter le tribunal correctionnel dans des cas prévus aux articles 399-2 du même code. Dans ce cas, le tribunal correctionnel sera composé des trois magistrats professionnels plus de deux citoyens assesseurs. La procédure en audience correctionnelle est en principe publique, orale et contradictoire. Les débats vont être dirigés par le président qui détient la police de l'audience. Concernant le déroulement de l'audience, celle-ci commence par la comparution du prévenu et elle se poursuit avec la constatation de son identité et la mention de l'acte qui a saisi le tribunal. Suite à cela, le prévenu va être interrogé. Il va pouvoir s'expliquer et répondre aux questions qui lui seront posées. Les avocats des partis et le ministère public pourront également poser directement des questions aux prévenus. Après avoir recueilli les déclarations du prévenu, le président auditionne ensuite les témoins. Suite à cela, il s'ensuit une discussion des partis. Cette phase débute par les réquisitions écrites et orales prises par le procureur de la République. Les autres partis et le prévenu peuvent ensuite déposer des conclusions auxquelles le tribunal sera tenu de répondre. Mais en dernier lieu, la parole sera toujours donnée au prévenu et à son avocat. Le jugement sera ensuite précédé d'une délibération qui aura lieu dans la continuité de l'audience, ou bien plusieurs jours, voire plusieurs semaines après celle-ci. Lorsque le jugement sera rendu, il sera établi en minutes par le greffier sous la direction du président. Il devra contenir des motifs et un dispositif. Sur le fond, le jugement doit toujours être prononcé en audience publique. On notera ensuite que si l'infraction est établie et que le prévenu est condamné, le tribunal correctionnel pourra allouer des dommages et intérêts à la partie civile. Enfin, le tribunal de police est la juridiction pénale du premier degré de l'ordre judiciaire compétente pour connaître des faits que la loi qualifie de contravention. Le tribunal de police compétent est celui soit du lieu de commission ou de constatation de la contravention, soit celui du lieu de résidence du prévenu. À cette compétence, on notera également que s'ajoute une compétence spécifique pour les contraventions commises par les professionnels du transport. Le tribunal de police statue à juge unique. Il est constitué par un juge de proximité, et à défaut, voire pour remplacer à titre exceptionnel ce magistrat, par un juge du tribunal d'instance. Il est également composé d'un officier du ministère public et d'un greffier. La majeure partie des règles régissant la procédure devant le tribunal correctionnel que nous avons étudié précédemment est transposée en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de police. En outre, on notera qu'il existe certaines procédures simplifiées de paiement des contraventions, C'est en effet le cas de la procédure de l'ordonnance pénale que nous avons étudiée précédemment et qui s'applique également devant le tribunal de police. Dans ce cas, l'ordonnance pénale est applicable à toutes les contraventions, sauf à celles prévues par le Code du travail ou si l'auteur de la contravention était mineur au jour de l'infraction. Par dérogation aux procédures classiques, dans ce cas, la procédure d'ordonnance pénale est écrite et non contradictoire. La procédure peut également être simplifiée du fait d'une amende forfaitaire ou d'une indemnité forfaitaire. Dans ce cas, tant l'amende que l'indemnité pourront être directement versées entre les mains de l'agent verbalisateur. Concernant la procédure ordinaire devant le tribunal de police, la décision du tribunal de police pourra être rendue immédiatement ou alors à une date ultérieure afin de délibérer. On notera enfin que le prononcé de cette décision aura lieu sur l'action publique, mais également s'il y a lieu sur l'action civile. À l'issue du jugement rendu, la décision ne sera parfois pas acceptée. Dans ce cas, elle pourra être critiquée ou attaquée via les voies de recours. On distingue deux types de voies de recours, les voies de recours ordinaires qui sont l'appel et l'opposition, des voies de recours dites extraordinaires qui relèvent toutes les deux de la Cour de cassation, à savoir le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision. L'appel est donc la première voie de recours ordinaire, c'est une voie de réformation contre les décisions rendues contradictoirement en premier ressort. On va distinguer deux types d'appels, la procédure concernant les décisions en matière correctionnelle et tout d'abord les décisions en matière criminelle, relevant de ce que l'on appelle la cour d'assises d'appel. Cette possibilité d'appel en matière criminelle est consacrée aux articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale. Elle est relativement récente puisqu'elle résulte de la loi du 15 juin 2000. Depuis cette loi, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel. Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation. Il s'agit donc d'un appel devant une juridiction de même ordre. Néanmoins, à la différence de la cour d'assises de premier ressort, la cour d'assises d'appel comprend neuf jurés. Concernant les arrêts pouvant faire l'objet d'un appel, il faut distinguer les arrêts de condamnation des arrêts d'acquittement. Concernant les premiers, les arrêts de condamnation, le droit d'appel va appartenir à l'accusé, au ministère public, à la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils et à la partie civile quant à ses intérêts civils. En revanche, pour les arrêts d'acquittement, l'appel n'est ouvert qu'au procureur général. L'appel doit être fait dans les dix jours par déclaration au grève de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée, ou bien si la personne condamnée est détenue auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cet appel a un effet suspensif, puisqu'il est sursis à l'exécution de la décision de l'action publique, mais il a également un effet dévolutif, puisque la cour d'assises d'appel peut être saisie de l'ensemble du dossier. Outre en matière criminelle, il peut également y avoir appel en matière correctionnelle et en matière contraventionnelle. Dans les deux cas, la procédure suivie devant la chambre des appels correctionnels va être sensiblement la même que celle suivie devant le tribunal correctionnel. On remarquera cependant certaines particularités qui sont énumérées à l'article 513 du code de procédure pénale. L'un des membres de la cour d'appel procède tout d'abord à un rapport oral au début de l'audience. Cela va permettre au magistrat de la cour de connaître les éléments de l'affaire. Outre le rapport oral, il existe une deuxième particularité, puisque la Cour ne sera pas obligée d'entendre à nouveau les témoins cités par le prévenu, qui auront déjà déposé devant le juge de première instance. Enfin, le Code de procédure pénale fixe précisément l'ordre d'audition des parties en cause à l'article 513, en renvoyant à l'article 460 du Code de procédure pénale en matière correctionnelle la chambre sera composée d'un président de chambre de deux conseillers du procureur général ou de l'un de ses avocats généraux ainsi que du substitut ou d'un greffier de la cour d'appel à l'inverse en matière contraventionnelle la chambre des appels statuera à juge unique et composée donc de son seul président pour faire appel en matière correctionnelle il faut répondre à l'un des trois cas limitativement énumérés à l'article 547 du Code de procédure pénale, à savoir que l'amende prévue doit être celle pour les contraventions de cinquième classe, ou bien que l'amende prononcée soit supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, ou encore un cas de suspension de permis de conduire. En matière correctionnelle, le prévenu, la personne civilement responsable et le procureur de la République vont pouvoir engager une procédure d'appel. En revanche, l'appel ne sera pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été parties en première instance. La déclaration d'appel sera faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou bien si la personne condamnée est détenue par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire. En matière correctionnelle, le délai pour interjeter appel est en principe de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Il existe néanmoins plusieurs exceptions. Notamment le cas pour le procureur de la République qui dispose pour sa part d'un délai d'appel plus long que les autres parties. Ce délai est de 20 jours, sachant que si le procureur exerce son droit d'appel, les autres parties disposeront d'un délai de 5 jours pour former un appel incident. L'appel a un effet suspensif puisqu'il suspend l'exécution de la décision. Néanmoins, l'appel a également un aspect d'évolutif puisque la Cour d'appel rejugera dans l'ensemble la cause jugée en première instance. La seconde voie de recours ordinaire est l'opposition. L'opposition, c'est une voie de rétractation qui va permettre d'anéantir un jugement rendu par défaut. L'opposition est une voie de recours qui pourrait être formée contre les jugements des tribunaux de police et correctionnels, également contre les arrêts des chambres des appels correctionnels, et enfin aussi contre les ordonnances pénales, comme nous l'avons vu précédemment. De façon générale, pour qu'il puisse y avoir opposition, il faut que le jugement rendu contre lequel l'opposition se destine soit rendu par défaut et que ce jugement porte atteinte au demandeur. Il ne faut pas non plus qu'un appel ait été interjeté. Ainsi, le prévenu absent a en principe toujours le droit de former opposition au jugement rendu en son absence. Il existe néanmoins des exceptions dans le cas par exemple de la citation à personne que nous avons étudié précédemment. Lorsque la personne a été citée à comparaître, mais qu'elle ne comparaît pas de façon volontaire, dans ce cas, sa non-comparution volontaire ne lui permet pas d'être jugée par défaut et donc ne lui permettra pas de former opposition. Le ministère public doit être informé qu'il y a eu opposition. Lorsque la personne est détenue, il forme opposition auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu. Le délai pour former opposition est de 10 jours si la personne prévenue réside en France métropolitaine et ce délai est porté à un mois dans les autres cas. L'opposition a un double effet, un effet suspensif tout d'abord puisque l'exécution du jugement est suspendue à l'exception cependant de certains actes tels que le mandat d'arrêt et également un effet extinctif, puisque dans ce cas, la juridiction qui a rendu le jugement contre lequel il est fait opposition va pouvoir démarrer une nouvelle procédure, procédure contradictoire, et prendre une décision qui sera soit identique, soit plus sévère, soit plus clémente. Parallèlement à ces voies de recours ordinaires, il existe deux voies de recours extraordinaires portées toutes les deux devant la cour de cassation. Tout d'abord le pourvoi en cassation, qui est une procédure extraordinaire de pur droit. La Cour de cassation ne va juger que la régularité de la décision attaquée devant elle, elle va juger en droit et non en fait. On va distinguer deux types de pourvois en cassation, les pourvois contre les arrêts et les jugements au fond, et les pourvois contre les arrêts de la Chambre de l'instruction. Concernant les pourvois contre les arrêts et les jugements au fond, ce pourvoi peut être formé par le ministère public ou bien par la partie à laquelle l'arrêt cause un grief, c'est ce que dispose l'article 567 du Code de procédure pénale. Ce pourvoi doit avoir fait l'objet d'une déclaration greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou bien auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce pourvoi doit être formé dans les cinq jours à compter du prononcé de la décision attaquée. Et une fois engagé, le pourvoi doit être notifié aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours. Le code de procédure pénale prévoit alors un nombre de cas spécifiques d'ouverture à cassation. Il existe deux types de cas d'ouverture, des cas génériques de violation de la loi par l'arrêt rendu ou des cas plus spécifiques. Dans le premier cas, la violation de la loi peut résulter d'un excès de pouvoir ou encore d'une erreur de qualification, d'une fausse interprétation d'un texte. Les cas spécifiques pour leur part sont notamment le fait de l'irrégularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, ou bien de l'absence de publicité de la décision et des débats. Ce type de pourvoi en cassation a un effet suspensif, néanmoins, il ne s'appliquera pas à la décision sur les intérêts civils qui demeurent exécutoire, et d'autre part, il ne fera pas obstacle à la fin d'une mesure de détention provisoire par exemple. Après avoir examiné le pourvoi, la Cour de cassation peut rendre différents types d'arrêts. Des arrêts d'irrecevabilité tout d'abord, lorsqu'elle estime que les conditions de régularité du pourvoi n'ont pas été respectées, Elle peut également rendre des arrêts de non-lieu si le pourvoi est devenu sans objet au jour du jugement. Elle rendra un arrêt de rejet si elle estime que le pourvoi est mal fondé. Enfin, elle prononcera un arrêt de cassation qui pourra annuler la décision attaquée lorsqu'elle fera droit au pourvoi. On notera que certains pourvois peuvent être faits dans l'intérêt de la loi. La Cour peut en effet juger de la bonne application du droit par les juridictions lorsque le ministère public forme un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Dans ce cas, le procureur général près de la Cour de cassation formera ce pourvoi à l'issue des délais dont disposent habituellement les parties lorsque celles-ci n'auront pas agi et formé un pourvoi. L'annulation ne pourra cependant avoir pour effet de nuire aux parties, elle aura simplement pour but de rétablir la bonne application de la loi. Parallèlement à ces pourvois contre les arrêts jugements au fond, il existe des pourvois contre les arrêts de la Chambre de l'instruction. Cependant, les conditions pour engager de tels pourvois sont beaucoup plus strictes. Plus strictes tout d'abord car il convient de respecter des conditions quant à la nature de la décision attaquée, mais également plus strictes car il faut respecter des conditions quant au moment pour engager ce pourvoi. Le pourvoi est parfois recevable immédiatement, c'est le cas lorsque l'arrêt porte sur le fond de l'affaire. En revanche, s'il s'agit d'un arrêt dit avant-dire droit, la situation est plus compliquée, il convient notamment de distinguer les cas où l'arrêt met fin définitivement ou non à la procédure. Lorsque c'est le cas, le pourvoi sera directement examinable. Tout comme les pourvois prononcés contre les arrêts et jugements au fond, le procureur général près de la cour d'appel ainsi que le mise en examen et la partie civile, s'il justifie d'un grief, auront cinq jours francs à compter du prononcé de l'arrêt d'appel pour engager un pourvoi en cassation. Enfin, la Cour de cassation peut connaître d'un dernier type de recours, qui est le pourvoi en révision. Le pourvoi en révision est une procédure particulière, exceptionnelle, qui va consister à revenir sur une condamnation pénale qui est définitive, pour un crime ou un délit, lorsque des événements ont été de nature à faire apparaître que la condamnation prononcée est en réalité fondée sur des motifs erronés. Cette procédure peut être ouverte dans des cas qui sont limitativement énumérés à l'article 622 du Code de procédure pénale. Ainsi, par exemple, lorsque la victime prétendue de l'infraction est finalement toujours vivante. La personne condamnée ou bien à son décès ses enfants, ses parents, son conjoint, ses légataires ou bien toute personne à qui elle aura donné une mission expresse pour le représenter pourront engager une action en révision. Cette action ne sera à l'inverse pas possible dans des cas de relax ou d'acquittement. Cette procédure est spécifique puisque le pourvoi va tout d'abord être examiné par une commission de révision, qui est un organe chargé de filtrer au préalable les demandes. Le pourvoi sera ensuite examiné par la chambre criminelle de la cour de cassation, qui intervient comme cour de révision et comme organe de jugement. Lorsque la cour de cassation va décider d'annuler la décision de condamnation prononcée, cela va avoir pour effet d'anéantir de façon rétroactive tous les effets de cette condamnation, et ainsi d'effacer par exemple également la condamnation civile au versement de dommages et intérêts. Si la victime avait perçu ces sommes, il faudra qu'elle les restitue.